0: und so. Thema, also, Blog, Alex Olmer. Guten Abend. Ich Carlo Kaisel, Mac I, Becker. Guten Abend. Aus Guten Abend ich miteinander. Was haben wir denn heute Feines? Wir haben Sport. Damen <lacht> 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 und Herren, herzlich willkommen beim Sport. <lacht> Paradedisziplin <lacht> <ja>. Perfekte Thema. <lacht> ich meine, wenn man einen Podcast zum Thema Sport hören möchte, dann schreibt ja. man hier Bits und so einer. <lacht> kriegt man Bescheid über... Fußball, Fußball, Football, <lacht> Fußball. Basketball.
1: Fußball auch. Oder es
0: ist Soccer. Oh, ja, ja. Naja, Apple hat eine neue App rausgetan und eine Weile war ja Apple sehr, sehr knauserig mit dem Herausbringen von neuen iOS-Apps. Ja. Aber jetzt in letzter Zeit, alle fünf Wochen was Neues. So freeform, ein Riesenhit.
2: Ja, SwiftUI, das schreibt naja. sich halt auch alles
0: selbst. Das muss man, darf man nicht vergessen. Also bei der Sport App <lacht> könnte man
3: wirklich vermuten, <lacht> dass sie sich selbst
0: geschrieben hat, ja. Und, und, und äh, Journal-App zum Beispiel ist auch neu. Hm. Äh, Encounter ja, also die hauen Apps raus. <lacht> ja,
3: Jetzt kommen wilde Beispiele.
0: <lacht> Aber ist doch so. Also ich meine, ja. die, die Basis-Apps vom, vom iPhone, wann haben die sich zuletzt in dieser Geschwindigkeit verändert? Nie. Also, ja. Ja, stimmt schon. Und es ist ja auch
3: äh, interessant, weil man noch nicht ganz durchschaut hat, nach welchem Kriterium Apps halt Teil vom Betriebssystem werden und einfach <lacht> oder mal einfach im App Store er erscheinen oder halt irgendwo auftauchen. Ist ja auch interessant, dass sie das so unterschiedlich dann unterm Strich doch handhaben.
0: Und auch so, also ich meine, das war jetzt, das hat lang gedauert und so, dass das Ende von iTunes und dass halt das in, in Musik und in TV aufgetrennt wird und Podcast extra und so. Okay, gut, aber. Wallet kam irgendwann als extra Ding dazu und Health, gut, aber mhm. so die Basis-Apps sind ja schon in den USA halt News und Stocks, die da so halb zusammenhängen, ja. ähm, die da halt schon lange drin hängen. Okay, aber jetzt gibt es eben neu die Sport-App. Auch nicht ganz klar, ob die jetzt Singular Sport oder Plural Apple Sports heißt, weil im Icon steht Sport und im, im Titel steht Sports. Ja. Und äh, ist erstmal jetzt nur USA, Kanada, UK verfügbar und zeigt halt Sport, äh, also wie sagt man, Spielstände und äh, Spielergebnisse an und hat auch für manche Sachen so ein Ticker drin, so hier ist ein Foul gefallen oder ein Tor gefallen oder wie auch immer. Oder wie halt die äh, Zählung bei Football funktioniert, das ist mir nicht ganz klar. Und jetzt ist auch gerade Football, das auch klar. ja, football Pause ist auch gerade... Und äh, deswegen ist jetzt das die NL irgendwie noch nicht drin. Also es war ja Super Bowl, das ist ja offensichtlich das, das Finale.
2: Ah, <lacht> habe ich wieder was gelernt. Das war mir völlig unklar. Da hat es einfach irgendwie ein großes Spiel. Okay. <lacht> Aber das muss
0: ja erst bestimmt, also das weiß ja ich, musst du musst ja erst ach, bestimmt ach, werden, witzig, wer, nur, wer darf da in sein. den... Super Bowl-Rein.
2: Ja, was weiß ich, wie viele Vereine es da gibt. Vielleicht gibt es hier nur zwei. <lacht> ich kenn, also
3: wir wirklich. Die treffen sich einfach einmal im Jahr zum ja.
2: <lacht> ja sagen Das ist exaktes Konzept. Okay. Ja, seht ihr mal. Seht, wie tief ich in diesem Football-Ding drin ist. Hm. Ich bin da nur tief drin, weil Engelbert Strauß Klamotten dafür verkauft. Aber sonst <lacht> ähm, habe ich ja wirklich keine Ahnung von diesem ganzen Football. Das
0: macht plötzlich sehr viel Sinn. Ich weiß auch nicht mal genau beim Football, wie diese, ähm, die können ja auch da so ein Tor schießen. Das äh, Torschießen kennt man ja vom deutschen Fußball auch so, aber die haben ja dieses Tor, was so auf so einem Stock steht und da muss man, wenn da einer reintritt, dann gibt es aber nur einen Punkt, aber wenn du den Ball bis zum anderen Ende trägst, dann gibt es ganz viele Punkte. Wie ist es
2: mit dem, mit dem Torwart, wenn der, der dann da oben steht? Was ist wenn der runterfällt? Oh mein Gott. Oh mein Gott.
1: <lacht> Passt. Keine Zuschrift von mich. Bitte heißt,
2: Alex. Nein, nein, der Torwart
0: beim Football, der heißt Quarterback. Das weißt du auch. <lacht> <lacht> das ist, das das ist, das ist, das ist die unfassbar. <lacht> Auf jeden Fall die Sports-App von... Äh, Entschuldigung, für alle Football-Fans, es tut mir echt leid, aber es ist, ist mir auch echt ist. egal.
2: <lacht> Sagt da nichts mehr dazu. Auf jeden Fall.
0: Haben sie dort irgendwie die, sich diese Daten eingekauft von sehr vielen Ligen, auch so kleineres Zeug, was ich überhaupt nicht zuordnen kann, wo ich bei dem Namen der Liga nicht mehr sagen kann, was das für ein Sport ist. Ja, also mhm. äh, NCAA, <lacht> BBQ, irgendwas, ich, ich bin nicht sicher. Ja, okay. Auf jeden Fall haben sie sich da dieses Zeug eingekauft, haben eine kleine App, sehr mal was anderes von der UI her, also von der Bedienung her sind da sehr neue Ideen eingeflossen oder hat niemand abgesprochen, wie das aussehen soll und es sind halt vier verschiedene Ligen, du kannst dir einzelne Teams, die du verfolgen möchtest, kannst du dir Sternchen dran machen und dann siehst du halt so Statistiken und interessanterweise auch die äh, Wettquoten. Ja, Wo ich ja sagen würde, also Wettquoten sind ja ähm, so in in dem äh Jesus-mäßig sind die ja ganz ganz nah über, die sind ja auch so unter Laster eingeordnet, Wetten, oder? So wie Gambling und also so Kartenspielen und so. Ja, also ich weiß nicht, ob man dafür Jesus braucht, also ich würde die auch grundsätzlich unter,
3: sagen wir mal in eine komische Ecke einordnen, oder? Also, also ich mein, wer Wasser
2: zu Wein verwandeln kann, der weiß auch, wie die Wettquoten stehen, also von daher wäre es gut, wenn man da Jesus hätte, aber offensichtlich Und das ist die einzige Option in den Settings von, von dieser App, kannst du Wettquoten
0: auch ausschalten, wenn du also nicht sehen willst. Ja, vor aber Allerdings sie sind schon anstandard. Ja. Und irgendwie. vor allen
1: Dingen ist die Settings, sind die nicht in der App, sondern die sind mhm. in den Systemeinstellungen. Ja, damit das da, keiner abschaltet. Ja, wo <lacht> niemand das findet. Also da, da geht ja wirklich niemand hin. Also das ist, das ist ja auch ein jahrzehntelanger Konflikt, wo packst du Optionen mhm. rein und Apps handeln das unterschiedlich und in die iOS-Settings ähm, die sind eigentlich als Verlierer, muss man sagen, rausgegangen nach diesem jahrzehntelangen mhm. Kampf. Also, da gehen ja, also es gibt ein paar Ups, die, die, die stecken da manche interessante Dinge rein, aber, aber dass Apple da diese eine Option so alleine platziert, ist schon ungewöhnlich auch. Also naja, das, also deswegen Leos Theorie, so da schaltet sie halt keiner ab, ist es nicht ungewöhnlich. Nicht
0: aus der Luft gegriffen, würde ich sagen. Aber sie können ja jetzt also einfach die Wettquoten auch direkt, also halt Wetten anbieten. Das ist ja der nächste Schritt. Weil wieso ja. tust du Wettquoten rein, wenn du da nicht auch, da, da fließt halt unendlich viel Geld. Das ist in den USA jetzt vor kurzem erst irgendwie so halb legalisiert worden und vorher, vorher ist es halt trotzdem halt illegal irgendwo auf einer Insel gelaufen. Mhm. Und jetzt äh, auch beim Super Bowl natürlich die ganze Zeit Wetten, 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 Werbung in den USA so dazwischen. Und ähm, auch eine Super Bowl-Geschichte, die ich jetzt hinterher mitbekommen habe, äh, da hat einer, Gewettet, es gibt ja auch noch so andere Wettportale, wo man auf irgendwas wetten kann. So, überlebt King Charles dieses Jahr oder solche Sachen. Yeah. Ja, so eine Quote, dann kannst du sagen, hier, ja, nein. Und der hat gewettet auf, es gibt einen Flitzer beim Super Bowl. Mhm. Und dann hat er sehr viel Geld darauf gewettet und ist dann halbnackt übers Sportfeld gerannt. Mhm. Und, und er selbst. Wart. Ja. ja. Ist das, das das solltet ja
1: zeigen, wie legit diese ganze Metterei ist. Also, ich glaube, er, er hat ich, das find, Geld nicht ich, bekommen oder so. Ja, aber ich, ich, wie gesagt, man kann da ein bisschen Witze drüber machen. Ich finde es halt, ich fand halt es ernsthaft, ernsthaft zu verurteilen, würde ich sagen. Also es, es, es hat Apple A nicht nötig, da irgendwie Geld zu machen. Das ist, scheint normalisiert einfach in den Staaten muss dadurch nicht in anderen Ländern, ich meine, die gut, zugegeben, gibt es noch nicht in anderen Ländern als äh, die USA, Kanada und Großbritannien. Vielleicht nimm, müssen sie es rausnehmen, wenn sie es hierzulande bringen. Kann ja durchaus äh, sein. Hier gibt es ähm, auch Sportwetten.
0: Hm. Hier
1: gibt es auch Sportwetten, die, das Reglement ist mir unklar, was erlaubt ist, was ab, weißt du, Altersgrenzen, wie das eingeschränkt sein muss, mir alles unklar. Ich finde es halt höchst unsympathisch, das ganze <lacht> Thema.
0: Um das immer ganz vorsichtig auszudrücken. Das, und das ist jetzt, das könnten sie in, in Apple Wallet rein integrieren. Weißt du, du kriegst da irgendwie deine Zinsen auf dein Geld und Apple Cash und Zeug und dann sofort wieder weg.
2: Ja. Smart. Ja. Dann
0: muss Apple wirklich zusehen, wie sie das Geld dann
1: eintreiben. Da können sie nicht kommen mit irgendwie hier, zahlen mal die Raten, so und so, sondern <lacht> müssen Schlägertrupps kommen oder so. Also ich finde, ich finde, das ist er ernsthaft verwirrend oder das hat mich ernsthaft gestört an der App. Ansonsten ist es ja eine, eine nette Geschichte. Sie haben sogar die Bundesliga mit drin, was ähm, durchaus überraschend ist, weil da müssen irgendwelche Statistik. Lizenz, Zahlungsdienste, Deals geschlossen worden sein Und ähm, ich bin gespannt, ob sie das äh, ausweiten. Also ich meine, sie machen sich ja einen Sport einfach breit, das muss man ja sagen. Also Live-Sport scheint ja nicht nur so LEQ-Ding zu sein, sondern scheint ja bei Apple auch eine gewisse Standing zu haben, dass Live-Sport ist, wo Apple Geld investieren möchte. Ob das gut investiertes Geld ist, zweifle ich immer noch an, aber sie haben die Produkte, auf denen man das zeigen kann, ja, ich meine nicht nur Vision Pro, sondern man hat auch all die anderen Geräte, auf denen Leute einfach Sport konsumieren, ähm, ob das einfach ein Geschäft ist, was sie als lukrativ und, und äh, zukunftsfähig ansehen, okay, ist halt, gewisse Zielgruppe interessiert es halt nicht, für andere scheint es hochrelevant zu sein. Und jetzt ist dieser Sport-Up, die ist so, die ist ganz nett optisch, aber die ist auch komisch. Also sie kann ja irgendwie nichts pushen beispielsweise. Sie hat keine Watch-Komponente, sie hat keine iPad-Komponente, keine Mac-Komponente. Keine Vision-Komponente. Keine Vision-Komponente. Ich meine, nichts muss ja komplett erstmal auf allen, also es ist ja wirklich nicht notwendig, dass es sofort auf allen Plattformen verfügbar ist, aber es scheint mir schon sehr eingegrenzt irgendwie rausgekommen zu sein. Also ähm, wenn Apple da ihre Plattform auch so ein bisschen zeigen möchte, was geht auf Plattformen, diese, warum diese Sport-Up nicht auf der Watch ist, zum Start, ist Versäumnis. Mhm. Also, ich, das kannst du nicht argumentieren irgendwie, dass das, das also, ich, oder ich wüsste nicht, wie man das gut argumentieren könnte, weil die gehört, wenn, gehört die auf die Watch-Up. Da gehören Live-Aktivitäten rein, da gehören push notification rein, ich meine, da, das wäre, Table-Stakes sind das, ja, wenn du dir die anderen Sport-Ups so in dem, ähm, in dem Up-Store anschaust. Und da gibt es einige, die, die auch leider dieses Sportwetten Zweig so ein bisschen eingebogen sind. Ähm, aber, aber da gibt es einige ganz gute etablierte Kandidaten, die ganz okay sind. Und dann startet der Apple jetzt also mehr,
0: also Basic würde es fast zu so hoch greifen, wenn ich die Beschreibung wählen würde. Alex hat gerade sowas gesagt, wie da, da, Apple muss da nicht mit bei Sportwerten irgendwie die Hand aufhalten und, oder Geld eintreiben oder muss da kein Geld mit verdienen oder die so. Ist Nicht nötig. Ja, nicht nötig, ja, aber Sie verdienen sehr gerne Geld ja. und wenn sie über Sportwetten da irgendwann Geld reinholen könnten, hm, dann machen sie also ich sehe sonst da wenn sie schon schön blöd. Keinen, keinen Grund wieso dieses dieses Sportwetten Ding da eingebaut ist, wenn sie da nicht irgendwann auch die den Bezahlbutton dran machen. Ich meine, was ist denn dieser Platzwert auf jedem Telefon vorinstalliert ja, möglicherweise dann ähm, mm. Bettinganbieter Betting Anbieter XY dort reinzukleben. Mhm.
3: Ja, schon wild. Also ich, ich kann damit natürlich auch, ich, das ist wie immer, wenn wir sowieso in diesem Sportbereich sind, das ist, ist, ist ja schon ein, für mich auch fremder Bereich, aber Sportwetten sind natürlich irgendwie eine ganz eigene Kiste in dieser Geschichte. Ich meine, du kannst dich ja das Argument führen, dass, dass die Sportwetten halt Teil davon inzwischen sind, irgendwie auch akzeptierter Teil von dieser ganzen, von, von diesem Genre, wenn du so willst. Und damit es ähm, ja auch einfach interessant zu sein äh, kann, äh, auf wen, also wie steht wie, wie wie wird halt gewettet jetzt auf irgendeine Partie? Weil ich meine, kannst du ja auch einfach aus Interesse verfolgen und sehen, auch ja. wenn du nicht selbst jetzt wettest und dann einfach siehst, ah ja, okay, das ist klar, irgendwie der eine ist halt der super Favorit und der andere ist halt äh, wird halt als Verlierer gehandhabt. Ich meine, meistens ist es, glaube ich, auch ohne so eine Quote relativ klar, irgendwie wäre in so einer Partie, worauf gesetzt wird theoretisch so unter den Fans aber ich ich also ich für mich ist Sport, Sportwetten was ganz 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 komisches also das, äh, das ist ich meine, gibt, ja. halt einfach, ich meine, es ist halt einfach, du bist halt einfach Spielothek-Glücksspiel und ja. irgendwie einfach Geld, was du halt irgendwo hinwirfst. Und ich weiß nicht, ob irgendwie da ernsthaft okay. jemand damit rechnet, dass er da irgendwie Geld
1: verdient oder irgendwie Geld
0: zurückbekommt ja, oder, das, das ist doch oder genau. irgendwie
1: Spaß daran hat. Ich weiß nicht genau, was das Ding. Das ist der von, Zwiespalt. Ist, also ja. du kannst wirklich nicht vorschreiben, wie Leute ihr Geld verspielen ja. im wahrsten mhm. Sinne des Wortes. Ja, aber ja. du musst trotzdem nicht teilnehmen daran. Also und und dass sich jemand bei Apple hingestellt ich meine, vielleicht ist es eine sehr US-zentrierte Perspektive auf das Thema, wo das einfach komplett normal ist. So wo das so komplett. Mir kommt es halt komisch vor. Und ich stecke nicht in diesem Sportthema drin, aber ja. ich finde halt, wenn diese ich manchmal Samstag-Nachmittags läuft auch irgendwie eine Live-Konferenz, Bundesliga. und Und da ist der Anteil der Sportwetten, der, der ist groß. Ja, ja. Der, ist, der ist echt hoch. Das ist einfach, ja. wie Leo sagt, das ist Teil des Ganzen. Ja. Trotzdem muss man es nicht gut finden oder nee, <lacht> unterstützen mit so
0: Statistiken da rein. Und ähm, Naja, also der App Store ja. mit den Games, da sagen ja. ja auch viele Leute, das ist ein Casino für Kinder. Was auch stimmt. Und da nimmt Apple das Geld auch sehr bereitwillig. Ja, ja, nicht nur für Kinder. Also ich meine, das ist insgesamt.
3: also Ich meine, alle alle In-App-Juwelenkisten sind ja einfach, sind natürlich nicht weit vom Glücksspiel entfernt. Und Glücksspiel-Apps findest du ja. ja auch in irgendeiner Form, die natürlich dann auch oft irgendwie ihre In-App-Währung natürlich verwenden müssen. Nur, uh, nur. Das heißt, die sind eigentlich die dümmste Form des Glücksspiels, ja, weil du kaufst irgendwie für 100 Euro einfach Quatschjuwelen. <lacht> da ist es ja besser, wenn du hier in Wiesbaden ins Casino gehst und diese 100 Euro auf den Roulette-Tisch schmeißt. Da hast du wenigstens noch irgendwie, da hast du wenigstens noch irgendwas
1: davon gehabt. Ja? Ja, aber das, nee, aber, das, das, das ist ja das Ding. Das sind nie, ja. nie Eurobeträge. Es sind immer Points, ja, Coins, ja. Ja, genau. irgendwelche Juwelen. Es ist ja. nicht kein, kein, wir sagen das nicht einfach so, sondern es ist nie der Eurobetrag den du ja. einsetzt, sondern du tauschst immer um. Es wird immer umgetauscht ja. oder es wird immer, du kaufst äh, nicht irgendwas, sondern du kaufst erstmal eine Währung, die nicht nachvollziehbar ist, wie sie sich errechnet und was du damit kriegst. Die auch nicht, das ist ja der reine Sinn, dass du es das nicht nachvollziehbar machst. Was sind denn 20.000 Coins, so. Was sind das, ein Euro? kissen 11 Euro, so. Jetzt kostet ein Kostüm, aber irgendwie äh, 1100 Coins, so. Dann, dann okay. steigst du aus, dann rechnest du nicht mehr, dann, dann ja. weißt du nicht, ob das teuer war oder günstig ist. Steht halt Sale drüber, ist halt günstig gerade. Ja, ist halt Quatsch.
0: Auch und, im, im echten Casino kriegst du ja auch die Chips, du legst ja nicht Bargeld auf den Tisch. Mhm.
1: Ja, ist, ist richtig, aber letztendlich kannst du natürlich schon nachvollziehen, was so ein Chip wert ist und so weiter. Hier geht es ja echt darum, zu vertuschen, was der Wert von diesen Coins und dann dem Euro letztendlich Was ich do, äh, der Unterschied zwischen dem App Store, worauf ich noch zurückkommen wollte, und der jetzigen Integration ist ja so ein bisschen zumindest, dass das ja irgendwie Daten von Drafts King sind. Also da muss jetzt vielleicht schon ein Art Deal stattgefunden haben. Ja, also ich weiß nicht, ob nicht, Apple denen was zahlt oder ob die <lacht> <lacht> Apple was zahlen, da Daten reinliefern zu dürfen, weil ja. ähm, das ist, das ist ja auch eine ganz bizarre Nummer eigentlich, dass da im Kleingedruckten drunter steht irgendwie hier, das ist hier unser ich kenne die nicht, sie klingen halt vom Namen her nicht seriös. Traf die die klingen, Kling. halt
3: wie, klingen halt wie Sportwettenanbieter, ich meine... Das ist halt,
0: ne. kann, kann mir das noch jemand erklären, weil das weiß ich auch nicht, das höre ich immer bei den Amerikanern, was dieses Fantasy-Football tut. Wettest oh. du da auf? Hat, hat das jemand verstanden?
3: Nee, nee, das, das, das driftet so schnell ab, dass es, da bin ich schon ganz, beim Fantasy-Football bin ich ganz schnell ausgestiegen, ohne zu verstehen,
0: was wie das genau funktioniert. Ich, ich lese das mal eben nach, weil es gibt... Ah. Ich, ich weiß nicht, ob man da gegen sich selber spielt oder ob man da auch wetten kann auf das Zeug oder wie das funktioniert. Wurde erfunden 1990 von einem italienischen Journalist. Mhm. Inspired by Fantasy Baseball. Okay. <lacht>
3: okay, das ist also ein tiefes
0: Loch. <lacht> Und der italienische Name Fanta Calcio. Mhm. Aber wie, was, wie, wie, wie spielt man das denn Du auch?
2: stellst dir halt eine Mannschaft zusammen. es ist so ein bisschen wie FIFA ohne, also FIFA, was auch immer das die Variante von FIFA für Football ist, ähm, nur halt ohne Computer.
0: Und was machst du dann?
2: Du stellst dir eine Mannschaft zusammen.
0: So Messi, okay. Und dann?
2: Und dann macht man Dinge und dann kannst du mit deinen Arbeitskollegen und Kolleginnen Fantasy-Turniere theoretisch spielen. Macht alles vorne keinen Sinn. Das hört sich voll spannend und <lacht> amüsant an. Ja, ja, ja. <lacht> naja, also das Spannende ist halt, du hast ja da echte Spieler damit drin, also in deinem dein Team und jetzt kommt es immer darauf an, wie gut sind die denn an dem einen Tag gewesen, an dem echten Spieltag gewesen ja. und das hat, eine, hat einen Einfluss auf deine Fantasy Football Mannschaft, deine Zusammenstellung. ja. Und dann, wenn du dir natürlich jetzt gute Spieler da zusammengewürfelt hast, ich glaube hier kann man auch nur von Spielern auf einer männlichen Form reden, weil ich glaube nicht, dass Wer schon auf Fantasy-Football steht, der, ne, keine Frauenmannschaften. Weil ich, glaube, ich, glaub, ich habe so das Gefühl, das ist so ganz wilde Pro Culture. Um, aber auf jeden Fall hat das natürlich dann plötzlich, hat das dann plötzlich, hat, hat so ein, ein echter Spieltag Einfluss auf deine, auf deine aus, ausgedachte Mannschaft. Und also du stellst
0: grad. dir eine Mannschaft zusammen, die ja. es nicht gibt. Genau. Und dann spielen die echten Spieler ein echtes Spiel. Und Correct. du bekommst für deine ausgedachte Mannschaft die Punkte, die dann der ausgedachte Spieler gemacht hat. So, der, so der echte Spieler. So ungefähr
2: Spieler. sieht es aus, ja. Das ist ja voll lame. <lacht> <lacht> Ja. Naja, aber weißt du, du kannst, so bist du halt plötzlich, so bist du in der Lage, dir die Superstar-Mannschaft zusammenzustecken, die du halt haben möchtest. Wenn du denn bei dem, weil du, es gibt ja auch eine Draft-Phase an der Stelle. Ich weiß viel zu viel ist, über Fantasy-Football, dafür, das dass ich ist, nicht weiß, wie Football funktioniert. Ja, das
1: ist sozusagen, du musst es einfach so sehen: das ist das Spiel nach dem Spiel.
2: Ja, das heißt, wenn genau. das
1: eigentliche Spiel stattgefunden hat, ist ja eigentlich das Sporterlebnis erstmal zu Ende, aber durch Fantasy
2: Football oder was auch immer, Baseball, zieht es da weiter die ganze Woche. So, dass genau, du kannst halt dich dann in die Lunchbreak setzen am nächsten Tag und das... das fantasy football spielen Oder wie Timo mal gesagt hat, äh, irgendwo auf der Welt ist immer Fußball. Ja. <lacht>
1: <lacht> Stimmt, das ist wirklich wahr. Und, äh, und hier ist der Fußball auch vertreten in der Bundesliga, was also in Form der Bundesliga, was ich interessant finde. Und La Liga ist auch drin, etc. Und die haben ja auch, also da muss auch irgendein Content-Deal, Lizenz-Deal geschlossen worden sein, weil sie haben Play-by-Play ähm, -play, ähm, äh, Text Anzeigen. Nichts irgendwie kommentiert oder irgendwelche Radiogeschichten, sondern einfach so Text, der äh, beschreibt, wie das Spiel stattgefunden hat. Und das sind nicht nur irgendwo so, hier ist ein Tor gefallen und hier ist eine gelbe Karte, sondern wirklich so irrsinnig lange ähm, mhm. auf Englisch dann ähm, kommentierte Spiele, auch von der Bundesliga schon. Und da wäre ich natürlich schon so mit Blick hinter die Kulissen interessiert, wer da
0: verantwortlich für ist. Naja, also sie haben sich jetzt halt äh, hier MLS irgendwie in den USA eingekauft und schauen wir mal, was da noch kommt. Also es scheint ihnen wichtig zu sein, da den Content auch irgendwie herzukriegen und da Tim Cook ist irgendwie bei Formel-1-Rennen irgendwie an, steht da neben. Ich meine, dann, dann sponsern sie die, die Halftime-Show beim Super Bowl mhm. Und ähm,
2: ähm, ja. Vielleicht noch ein, zwei Sätze zu dem Thema ähm, Sportwetten. Weil wir, wir haben, wir scherzen ja immer wieder drüber, und du hast es gerade vorhin auch schon gesagt, wie gut Apple Geld findet. Und gerade wenn wir uns das Thema Sport, Sportwetten anschauen, ja, da hängt viel shady shit dabei. Aber das ist ja erst seit 2018 legal. Es gab ja 2018 so eine Supreme Court-Entscheidung, dass das jetzt geht. Und wenn wir uns anschauen, wie sich der, der Umsatz da entwickelt hat, von null, also literally null in 2018 oder vor 2018, zu einem 7 Milliarden Dollar pro Jahr ähm, Industry. Und die, der, das Wachstum ist seit, seit 2018 enorm. Und wenn das so weiter wächst, sind wir halt in zwei Jahren bei 20 Milliarden und klar es ist es für Apple, ne? Aber da kann man schon mitspielen. Da kann, wenn man Geld gut findet. Es war krass. ja vorher
1: nicht null, sondern vorher hat der, der Staat halt nichts gesehen und das es konnten keine Anbieter irgendwie da auch nicht Ja, ja, ja. Das Ding ist halt, willst du damit halt willst du deinen Namen dafür? Was also Soll das verbunden werden dadurch? Und, und willst du wirklich Teil dieser Maschinerie sein, die ja nachweislich einfach Existenzen zerstört? Also ist es nicht irgendwie, haha hier habe ich mal irgendwie ein bisschen Casino mhm. gespielt und so weiter, sondern Leute verlieren Haus, Familie, alles dadurch. Und, und ich finde es halt, ähm, kann, kann denen nichts Positives abgewinnen. Das ist ähm, vielleicht ein sehr radikaler Standpunkt, aber ich, ich weiß nicht, ich finde, es gibt halt einen Mittelweg. Also du musst es ja nicht schlimm heißen, vielleicht ist es Teil der Kultur, das ist so verinnerlicht. Trotzdem musst du als Firma daran teilne nicht teilnehmen. Du kannst sagen, nee, das macht ihr mal, aber das machen wir nicht. Und ähm, und dieser erste Schritt, den sie jetzt gemacht haben, die Statistiken da reinzuhauen, den kann man wohlwollend interpretieren. Und so wie Leo sagt zum Beispiel, kann interessant sein, gegen wen gewettet wird und wen nicht. Aber alles, was darüber hinausgeht, ähm, also ernsthaft, wenn da irgendwie ein Link drin steht bei der nächsten Version, oder da muss ja nicht mal irgendwie direkt die Wallet-Verknüpfung sein, sondern wenn da irgendwie ein Link zum Sportwettenanbieter drin ist, dann. Dann bin ich ra raus aus ernsthaft.
0: Ich, ich weiß nicht, woraus ich bin, weil es gibt ja irgendwie keine. Also ich kann die App nur deinstallieren, aber das ist, das ist hoch frustrierend. Ist das dann so ein sogenanntes Steering, wenn, wenn Apple dich zu dem Wettanbieter rüber steert? Ja. Ich weiß nicht in den USA, ist, ob das Image in den USA auch so schlecht ist wie jetzt hier zum Beispiel, weil hier sieht man von Sportwetten sieht man diese schäbigen Läden, ja. äh, wo äh, seltsame Dinge passieren und ähm, das. Ich weiß nicht, ob das Image so schlecht ist. Und in den USA ist ja insgesamt so ein bisschen so hier, Glücksspiel shady. ist hier voll verboten. Ja, also hier ja, überall verboten, außer in diesem einen Ort in der Wüste, da lassen wir in mafia boss eine Stadt hinbauen mit ganz viel Gambling.
2: <lacht> Und das ist ja sehr schön da. Da ist es mich dann <lacht> plötzlich nicht mehr shady. Ja, oder so Alkohol ist hier verboten, außer du trägst deine Flasche in einer
1: braunen Tüte einfach durch die Gegend. So. Richtig. What?
0: Ich meine, Basti, warst du in, in Las Vegas im Casino? Natürlich. Also, wie, wie, wie auch nicht, ja, aber... Äh, du die musst ja, aus. um in dein
2: Zimmer zu kommen, durch <lacht> ja, so ein Casino laufen.
0: <lacht> ich, ich fand da auch das Konzept, dass, dass du so, die, die, so eine Karte hast, also eine Karte haben kannst, wo du dann de, dein Geld, da, also da, wo du nicht mal mitbekommst, wie du dein Geld verlierst. Ja. ja dass du so eine Checkkarte hast, die einen Automaten dran hältst und der bucht dann einfach Geld ab. Das ist voll gut. Du merkst nicht mal, dass es futsch ist.
2: Das ist ja. fantastisch. ja. Und da ist es, ne? what happens in Vegas, days in Vegas, bis auf deine Schulden. Die nimmst du mit nach Hause. Ähm, ja, das ist ziemlich äh, ziemlich gutes Konzept einfach. Naja, wir bleiben beim Sport.
0: Nämlich wurde am Spielfeldrand von irgendeiner Veranstaltung diese Kamera hier gesichtet. Und die sieht ja nur sehr nach, nach einer Stereokamera aus, würde ich sagen. Also, keine Ahnung, aber riecht danach... Man weiß nicht genau, was da Apple reingebaut hat und ob es von Apple ist, also vermutlich schon, aber es ähm, ist so eine schwarze Box, irgendwie mehr oder weniger so wie so eine Schuhschachtel und vorne gucken zwei Linsen raus und an den Seiten ist so ein bisschen Lüftung und ein paar LEDs. Ähm, da liegt nur so eine Wischenbro drin. Da
3: <lacht> habe ich hab eine Kiste drüber das gestellt. Sieht, das sieht irgendwie so ein bisschen aus, wie Nummer 5 lebt. Das wird jetzt ja, gleich ja. losfahren und so sagen,
0: hey." hey. <lacht> ähm. Naja, und es gibt diese Kästen, die sie halt auch bei Elisha Keys irgendwie ver verwendet haben. Es gibt so ein Objektiv für irgendeine Canon-Kamera. Die hat auch hm. vorne so zwei Linsen und dann steckst du die Doppellinse vorne auf, so, ähm, auf die Kamera drauf und dann hast du da halt auch so mehr oder weniger 8K. Ich weiß nicht genau, wie diese Kamera dann das ausrechnet, aber sowas ähnliches wird es schon sein. Also das ist nicht komplette Alien-Technology oder sowas, was ja. sie da verwenden, sondern das ist einfach nur... Zwei ja, äh, nah beieinander stehende, hochaufgelöste Kameras, wie auch immer das, was auch immer da genau <lacht> hinter steckt, ist wurscht, aber äh, ja. so ein Ding ist das halt. Und das kann man auch für sehr viel Geld, diese Canon-Ding kann man kaufen und könnte man benutzen, man weiß aber noch nicht, wie man das jetzt in ein Vision Pro Video stecken würde oder mhm. so.
3: Ja, 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 da fehlt noch halt ein Software-Schritt hinten dran. Aber ich meine, vielleicht ist in der komischen Kiste auch einfach noch dieses Kennen-Ding drin. Also ich meine, wir hm. wissen ja nicht, was in der Kiste steckt und was sie da jetzt, also ich meine, Apple hat ja also über das Format, außer dass es existiert, haben mhm. sie ja praktisch nichts dazu konkret gesagt. Aber in irgendeiner Form, ich weiß nicht, ob da in der Branche das schon halbwegs kommuniziert wird und da wussten wir, weiß man ja auch nicht, ob das wirklich jetzt 100 halt Apples Ding ist. Die Wahrscheinlichkeit ist halt relativ hoch. Aber vielleicht bereitet sich da auch irgendjemand anders schon vor. Also ich meine, das ist halt natürlich jetzt ähm, durchaus ein interessanter Sprung und den wahrscheinlich Apple auch schnell forcieren wird, dass da halt natürlich Sportzeug in, in, in Immersive halt kommt und diese Immersive Videos, ich meine, kann man ja wirklich von vielen Sachen halten, was man will, aber die sehen, sehen einfach schon gut aus und du hast sie halt jetzt wirklich in der Qualität, dass du es dir halt auch anschauen willst und Du siehst, aber trotzdem, obwohl die jetzt, obwohl du sozusagen die hohe Auflösung, also ob die hohe Auflösung bei der Vision Pro hast und halt dieses 8K 3D Video, was ja zumindest mal 180 Grad ist, und selbst das ist ja irgendwo, da ist halt auch irgendwann vorbei, also so an den Rändern ja, und außen. Ich also so richtig glücklich wäre, also die, die sind faszinierend und es macht auch Spaß, die anzuschauen, aber so richtig glücklich bin ich mit denen auch noch nicht geworden. Also mhm. ist das eigentlich, eigentlich sind die auch noch, sind noch, noch, wir sind immer noch einen Schritt entfernt von irgendwie der der dieser Idee, dass du wirklich so ein super, super äh, scharfes Bild von allen, zumindest diesem 180-Grad-Rahmen hast, dem Fenster, dem Fenster, das du da siehst.
0: Also ich habe gerade mal geguckt, also das war hier bei einem Basketballspiel NBA und das wird. Seit 20 Jahren läuft das auf ABC und ESPN und das ist halt Disney. Und NBA ist sowieso dicke mit Apple und macht da die hübsche App und Disney mm. ist da auch nicht weit weg. Also das ist wahrscheinlich äh, auf jeden Fall in der Nähe von Apple oder Apple kriegt auf jeden Fall mal die Files, die aus der Kamera fallen. <lacht> War wahrscheinlich,
1: ja. 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 Ich mein, und Bob Eiger hat ja irgendwie schon vor Monaten gesagt, dass sie einfach nach Partnern suchen oder ja. nach nach Leuten, mit denen sie zusammenarbeiten können, ohne zu sagen, dass sie das ganze Ding verkaufen wollen. Sie haben auch nicht irgendwie gesagt, dass sie irgendwie partnern wollen. Sie haben einfach gesagt, sie sind da interessiert, mit Leuten Partnerschaften zu schließen, etc. Den genauen Wortlaut muss ich nochmal nachsch nachschlagen. Aber ist es schon absehbar, dass sie Apple strebt in diesem Bereich, Disney will was machen. Also die werden da schon wahrscheinlich zusammenkommen können. Und da bin ich gespannt drauf, ob das Ganze echt was für eine Aufzeichnung ist, ob das für eine Live-Geschichte ist, weil das war eine, eine der versteckten Ankündigungen noch, die ich ähm, äh, nur so am Rand mitgelesen habe. Also es, es kommen ja jetzt die ersten ähm, was sind das? Highlights aus irgendeinem Spiel auf Division Pro, nachträglich. Von einem Spiel, das stattgefunden hat, ich weiß nicht, ob es das Football war, es nicht, sondern es war dann wahrscheinlich Basketball ähm, die oder, oder wahrscheinlich vielleicht Baseball auch, die dann jetzt nachträglich als Highlights auf Division Pro, als,
0: ja, Immersive hm.
1: Video landen sie hatten ja,
0: Sie hatten ja diese Bude eingekauft, die vor Jahren schon so 3D-Sport für VR irgendwie produziert hat. Da gab es so ein kurzes YouTube-Demo-Video von denen. Das war so ein bisschen over the top, weil die halt so äh, Cartoon-Space-Jam-Effekte an den Ball dran gemacht haben und so Flammen und so Zeug.
2: Okay, da wäre ich natürlich wieder sofort dabei. <lacht>
0: Und dann hatten die halt auch so eine Kamera oben über dem Korb hängen, dann kommt irgendwie der Spieler und dankt den Ball da rein oder sowas. Das ist dann vielleicht voll gut. Und dann ist es halt noch mit diesen 3D, mit diesen Flammen und Effekten versehen und dann ist es halt vielleicht voll immersive.
1: Das ist zwar MLS, ich hab's mhm. gemacht, na nachguckt. Das, mhm. das 2023 Cup-Finale. Gibt es jetzt äh, filmt in Apple Immersive Video und so Zuschauer werden das jetzt irgendwie in 8K, 3D mit 180 Grad Fit of View. Uh, Spatial Audio dann irgendwie anschauen können. Also alte Clips von einem stattgefundenen Spiel nachträglich nochmal. Ich bin gespannt, was Leo dann dazu sagt.
3: Wann war das Spiel? Weiß man das? Nee, Das ist ja das Interessante, dass sie da ja eigentlich, weiß nicht, was sie da machen mit diesem, also dass sie irgendwie eher wie so eine Art Doku oder Hintergrund oder so drumherum Zeug machen. Also sie müssen ja irgendwas bauen, was sinnvoll ist, was du dann in dem Immersive-Video, weil live kannst du das ja offensichtlich nicht in der Form bringen und was schaust du dir dann da an? Also schaust du dir dann nur so Highlight-Reels an oder schaust du dir
1: Dezember war das, Thema.
3: Äh, also ich meine, ich bin sehr, bin, bin sehr neugierig, auch wenn mich sozusagen thematisch nicht sonderlich interessiert, bin ich sehr neugierig, wie sie es umsetzen, weil es natürlich faszinierend ist. Ich finde es auch interessant, mhm. dass es bei Fußball, ich meine klar, jetzt natürlich mit MLS ja, haben ja. sie halt Fußball natürlich vor der eigenen Tür, aber ich, ich finde gerade interessant, dass ich, ich konnte mir gerade bei Fußball besonders schlecht vorstellen, was du da genau machen willst. Und deshalb bin ich neugierig, wie sie das umgesetzt haben, weil du halt so ein großes Spielfeld hast und ähm, es ja nicht reicht, irgendwie die Kamera jetzt einfach ran ranzusetzen, sondern musst dann natürlich dann irgendwo hinter das Tor oder übers Tor oder äh, du, dann hast du ja sowieso, das, du kannst ja damit nicht das ganze Spiel wahrscheinlich erfassen oder musst dann zwischen mehreren diesen Ansichten irgendwie. Ich, ich bin neugierig, was, was da am Schluss rausfällt und was wir da wirklich sehen. Ob sie dann einfach irgendwie so eine Art äh, Doku halt, Doku, auf, ja. Ja, über Doku über das letzte, über die letzte Saison anbieten oder so. Hier Messi das beste Torschuss, was so wahrscheinlich so jeder Schuss äh, ist. <lacht> Aber ich meine, keine Ahnung. Also werden sich schon irgendwas einfallen lassen und es ist natürlich, das muss ja jetzt auch ein bisschen vorangehen. weil man, das muss man ja auch dazu sagen. Das, das jetzige, das Startangebot, so nett das ja ist, das sind ja irgendwie vier, vier, zehn Minuten Clips oder ja. so. Also, ich meine, das ist praktisch nichts. Das ja, ist wie so ein ja. Haufen Trailer und das ist echt zu wenig.
0: Sie haben ja jetzt irgendwie noch so ein Apple TV Doku über Messis Weltmeisterschaft oder so ein Ding. Kannst du nochmal zwei Monate gratis. Ähm ja. Apple TV Plus jetzt dir rauslassen bei Apple. Basti, wenn du vielleicht möchtest, musst du aber auch diesen messi film anschauen. Unbedingt. Okay. Dann zahle ich lieber. Dann zahle ich lieber und schaue den nicht an.
2: Ja. Das ist die Wahl. Die Wahl ist.
0: Nee, aber ähm, es gab bei der einen Disney-Demo, die sie bei der WWDC gezeigt haben. Da haben sie so ein in diesem sehr schrecklichen Disney-Trailer war so eine Ansicht, dass du quasi dir das ganze Basketballfeld auf den Wohnzimmertisch stellst. Ja. Und da hast du so kleine 3D-Kameraden, die dann da rumlaufen. Und äh, das war auch die Idee möglicherweise, dass du, wenn du ein Formel-1-Rennen anschaust, dass du halt den Track auf deinen Wohnzimmertisch stellst und dann siehst du dann kleine Spielzeugautos fahren und oben mhm. oben hast du halt das Video hängen oder so. Ja. Wenn du diese 3D-Daten irgendwie hättest oder wenn du auch, ich weiß nicht, ob sie... Können sie aus, aus so einer 3D-Kamera, können sie da, geht wahrscheinlich jetzt, dass du dir mit AI und irgendwie hier Gaussian Splatting oder sowas, dass du dir dann ein 3D-Modell aus dem, aus, aus dem Stadion rechnest und dann halt wirklich wie Video, wirklich wie, wie ein Hologramm dir das ganze Spielfeld auf den Wohnzimmertisch stellen könntest. Das, ist ja das wahrscheinlich wäre aber... nice, es ist auch ein bisschen Quatsch, weil wenn du, <lacht> ich, ich war ja mal in einem <lacht> Fußballstadion und Du, du siehst halt auch nichts, weil es ist halt sehr groß <lacht> und die, die Manschkerl sind sehr klein und der Ball ist auch sehr klein und sehr weit weg am anderen Ende. Ich weiß nicht, ob das so viel bringt.
2: Ja, ich fände es schon, also theoretisch fände ich es cool. Also beim, bei einem Formel-1-Rennen Spie ja, Spiel, wollte ich schon sagen. Wir <lacht> kennen das als Formel-1-Spieler, wo sie dann diese, diese Bälle, diese kleinen gelben Bälle mit so Schlägern über dieses, dieses Tor auf diesem Stab rüber schlagen müssen <lacht> mit ihren Autos. Aber bei einem Formel-1-Rennen zum Beispiel müsstest du ja eigentlich an die ganzen telemeditri drankommen, um sowas ernsthaft in Echtzeit auf einem 3D-Kurs zu rendern. Und da ist es schon, also ich fände es schon spannend, weil du plötzlich viel mehr siehst, wie weit sind die denn wirklich voneinander entfernt und, ja. und so weiter und so fort. Und <lacht> theoretisch hättest du natürlich bei einem, einem irgendeiner Feldsportart, also die auf einem Feld passiert, auf einem Spielfeld passiert, hättest du natürlich auch den Vorteil, dass du, dass du Immer in der Lage bist, so eine Übersicht zu haben. Wer steht jetzt da jemand im Abseits? Nicht, dass ich wüsste, wie das funktioniert, aber ähm, Leute wissen, wie das ist und können dann vielleicht schon klar sagen, na, zu dem kann man überhaupt nicht passen, weil der stünde ja im Abseits.
1: Ich, ich war mal bei so einem Formel-1-Rennen in mhm. Italien. Ne? Das ist so das langweiligste Sportereignis, <lacht> was du dir live geben kannst. Also ja. äh, bei Video so keine Wertung, aber in dieser Tribüne, in dieser VIP-Tribüne zu sitzen, da mit so ein paar anderen hundert Leute, Leuten, die echt, da, halt, da fährt halt die Autos einmal vorbei und dann ist es vorbei. Also genau, ist, ist der Punkt. Ne? Das ist ernsthaft unspektakulär, muss man sagen. Und das war das war eines der spektakulärsten Rennen überhaupt, aber so als Zuschauer vor Ort macht es halt überhaupt keinen Spaß. War Sinn.
0: deswegen der Tim Cook so gelangweilt mit seiner Zielflagge, weil das zum Zuschauen <lacht> so, so schlecht Weil also so langweilig war. ja. ja. Er ist ja auch beim Super Bowl, ist ja auch dem Guck da gestanden. Da gibt es so ein Foto, wo er sehr gelangweilt da steht <lacht> mit so einem Getränk in der Hand und einfach nur so guckt. Also das war mhm. das, das war lange vor der Halbzeitshow. Und die war auch so, also
2: Rollschuh halt, ne? Aber ist so. Bin froh, dass ich da nicht da war, weil ich gab so wenig an, ich wäre wahrscheinlich mit einer Zielflagge da gestanden beim <lacht> Super Bowl. Da hat ich mich gefragt, wann sie endlich mit den ja. Autos da durchfahren, durch die Tore, aber nicht passieren. Ja, ja.
0: ja, nee, also weiß ich nicht, aber Leo mit, mit der Vision Pro und 3D-Content, hast du noch irgendwas ausprobiert?
3: Nee, jetzt, also was Neues habe ich jetzt nicht mehr ausprobiert. Ich meine, ich hätte, vielleicht hätte ich mich noch durch mehr 3D, also die 3D-Filme variieren ja offensichtlich auch sehr stark dann mhm. von der Qualität und vom Effekt. Ich muss mich immer noch von Gravity erholen. <lacht> <lacht> und äh, meine Motivation da, äh, mich auf 3D-Filme zu stürzen, war tatsächlich relativ gering, muss ich sagen, weil ich, mein Gravity ist halt wirklich vielleicht das äh, jetzt zumindest bei mir extrem Beispiel gewesen, aber ich weiß gar nicht mehr, wo das in irgendeinem von den US-Testberichten war, auch Irgendjemand anders ging es auch so, dass gerade bei den 3D-Filmen die, die, die Übelkeit hochkam. Also es sind komisch, dass die Auslöser so unterschiedlich sind, was dir, was dir plötzlich nicht passt in dieser, in, in diesem in diesem Raum und welche, welche Art von Bewegung und Verlagerung dann bei einem persönlich die die Grenze überschreitet, dass man sagt, okay, ich, ich muss jetzt mal raus hier aus dieser Brille und aus dieser, dieser 3D-Welt. Ja.
0: Die Frage ist aber so ein bisschen äh, in die Richtung. Äh, Nutzt sich die Novelty irgendwie recht ja. flott ab, weil das ist, hört man ja auch von den anderen Brillen, ja. das ist so ganz lustig, du spielst deine fünf Sachen, du probierst einen 3D-Movie mhm. und dann legst du in der Schublade. Jetzt nee, ja. ist halt die Frage, ob das, äh, die Vision Pro über das hinaus, was sie so als iPad bieten kann, ist da noch genug jetzt schon Fleisch dahinter, dass du sagst, okay, die ziehe ich freiwillig jeden Tag auf oder nicht?
3: Ja. Also ich meine jetzt bei, bei mir, das ist natürlich eine selbst auferlegte Hürde, sind halt die Kontaktlinsen ein abschreckendes Element, weil ich die halt anziehen muss oder anhaben muss, damit es halt sinnvoll funktioniert. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte da Korrekturgläser drin oder bräuchte halt keine Brille, was natürlich am besten wäre, ähm, dann würde ich die definitiv sehr regelmäßig zum Film und Serie, vor allem zum Serien schauen oder Filme egal also aber halt nicht 3D-Inhalte, sondern ganz klassische, einfach ja. das, was ich in 2D jetzt auch irgendwie von mir aus auf dem iPad schaue oder, oder vielleicht auch einfach auf dem iPhone, sei es YouTube-Zeug oder halt wirklich halt irgendeine klassische Serie oder ein Film, also da würde ich definitiv äh, wahrscheinlich bei jeder Gelegenheit dann zur Vision Pro auf jeden Fall greifen. Also dafür... Ähm, auch, also auch wenn es zeitlich überschaubar ist, gerade bei einer Serie, die halt dann, wo du sagst, du schaust halt eine Folge, vielleicht zwei Folgen und bist dann sozusagen zeitlich äh, an, am unteren Ende von einem Spielfilm, also irgendwie anderthalb Stunden maximal. Das ist irgendwie auch ein angenehmes Zeitfenster, wo du vielleicht noch nicht merkst, dass es langsam so ein bisschen zäh wird. Und da kannst du ja auch wirklich, wenn du nicht dich in diese, nicht in diese, ähm, also nicht in die Environments begibst halt mit dem Kino und so weiter, sondern halt einfach das Fenster praktisch groß ziehst, dann kannst du das ja auch einfach an der Decke schauen, kannst dich halt gemütlich hinlegen und hast halt die Brille sozusagen sowieso so, je nachdem kann man sie dann sich hinrücken, wie man möchte. Ähm, was, was ich relativ komisch immer noch finde, dass, dass ähm, wenn du zum Beispiel im Schlafzimmer bist, und das Schlafzimmer halt dunkel ist und du willst halt im Dunkeln schauen, dass halt sein kann, dass einfach Tracking-Warnung kommt und du kannst halt nichts machen, weil die Pro nicht mehr weiß, wo oben und unten ist mhm. und dann ist halt vorbei mit mit Heimkino. <lacht> ich also ist irgendwie lustig und äh, ich also mein ist jetzt auch irgendwie kein Drama, aber es ist irgendwie komisch, weil die, dieses Konzept, ich meine, dass gerade Leute sagen so, ja okay, ist ja auch schön und stört man irgendwie den Partner nicht oder so, wenn, wenn halt einer nur was schauen will und der andere will vielleicht schon schlafen oder so, weil wenn du jetzt mit dem iPad schaust, hast du ja auch, selbst wenn du Kopfhörer drin hast, ich meine, es leuchtet halt vor sich hin, ähm, also ist, wenn man zu zweit im Bett ist, stört es halt vielleicht einen unter Umständen, ja, oder kann ja störend sein und dann wäre theoretisch diese Brille eigentlich eine gute Lösung, <lacht> aber da muss halt das Schlafzimmer auch zumindest irgendwie noch ein Minimum an Licht haben, also dieses Szenario dass du da sozusagen noch allein was schauen kannst, und ohne den anderen zu stören, ist, ist illusorisch, wenn das Schlafzimmer dunkel ist. Also es sind so Kleinigkeiten, die es immer irgendwie den Alltagseinsatz, sagen wir mal, erschweren oder so kleine... Kleine Stöcke da äh, zwischen die Speichen stecken. Mhm. Aber Lass mich, lass mich das ja. nochmal
1: ergänzen oder erweitern die Frage. Wenn du, du hast letzte Woche ein bisschen geschrieben, online habe ich gesehen. Mhm. Äh, ziehst du dafür die Brille auf und äh, setzt du dich dafür an Rechner oder ist es jetzt noch so in der Phase drin, wo du sagst, du würdest dich, du zwingst dich so ein bisschen, das zu versuchen, weil du Erfahrungswerte eh ja, sammelst? Genau.
3: Im Moment ist es eher so, dass es, dass, dass die für die Arbeitssachen, für sozusagen die normalen Arbeits, äh, für Arbeitssachen ich eher die aus Interesse aufziehe als jetzt freiwillig, wenn du so willst. Also mhm. da wüsste ich, da ist es eine spannende Frage. Also da glaube ich zumindest, dass ich zu Hause, auch wenn ich am Monitor sitze, dass ich lieber an einem klassischen Monitor eigentlich mhm. dann doch wieder arbeite als an dem virtuellen Mac-Display, was dann zwar größer und kleiner und flexibler ist, aber also ich meine, dafür ist es halt dann doch. Ich meine, du hast halt einfach das schwere Ding auf der Nase unterm Strich, äh, was halt irgendwann sich auch bemerkbar macht, äh, auch wenn ich es relativ angenehm tragen kann mit dem Doppelband. Also das ist jetzt sehe ich gar nicht als so ein großes Problem jetzt bei mir persönlich. Ich mein, wie gesagt, Gesicht und Kopfform spielen da halt extrem große Rolle. Aber der, der Heimkino-Faktor für abends schauen ist also wirklich was, das, wo ich jetzt sagen würde, nach, keine Ahnung, zwei Wochen oder wie lange das, lang das jetzt her ist, ähm, wo ich echt sagen würde, ja, okay, das ist halt ein Ding. Dafür wären, also das wäre mir immer noch nicht 4.000 Euro wert, aber wenn das halt jetzt mal nächstes Jahr 2.000 Euro kosten sollte, um einfach mal irgendeine andere Zahl <lacht> in den Raum zu werfen, in diesem Fantasieraum, äh, dann fängt schon wieder an, deutlich interessanter zu werden. Und da ist, glaube ich, die Frage halt, wie schnell wir an solche Punkte kommen, dass hm. wir ein Gerät haben, was halt eben 2.000 und nicht 4.000 Euro kostet.
1: Ich meine, diese, diese, diese Kontaktlinsen, die du angesprochen hast, das ist ja echt ein Problem, also weil du natürlich ja. auch vielleicht abends die dann schon raus genau. haben willst und dann vielleicht genau. auch einschlafen möchtest danach und dann nicht noch aufstehen möchtest und genau. die rausprokeln möchtest. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich meine, bei der ganzen Arbeitsthematik spielt natürlich echt noch die Software, glaube ich, eine Rolle, weil diese Setups, die du dir anlegst, die sind halt temporär ja. alle. Ja. Sobald das Ding halt runterfährt, ist alles weg von ja. ordentlicher Fensteranordnung. Und dann fängst du halt wieder an, morgens dir das hinzuschieben. Und das natürlich, also das machst du, glaube ich, ein paar Tage mit, aber dann bist du auch irgendwie, dein, komm, machst du das eine Hauptfenster, was ich brauche, und den Rest dann bei Bedarf, aber also das ist halt auch nichts, wo du was hinbauen kannst, so. also und das ist halt so wie so ein Arbeitsplatz, der wird jede Nacht einfach zusammen, kommt so, so, so Männer reinkommen da, strecken, tragen Sachen raus, verschieben alles
0: und dann bist du morgens derjenige, der alles wieder aufbauen muss und das ist natürlich unbefriedigend. Das, das könnte ich gerade brauchen, wenn ihr jeden, <lacht> jedes Mal nach der Sendung eine alles wegräumt, so. ja, ja. Danke. Das ist genau das Ding, wieso, also das habe ich eine Weile gemacht, so mit, mit, mit Aufbau, jedes Mal Kamera und so, das geht nicht, da wirst du wahnsinnig, ne, und auch wenn du deine, deine gibt hm. Ich glaube, Apple muss da auch an, die, an das Fenstermanagement irgendwie nochmal oh, ordentlich ja. ran. Also nur von dem, was ich gesehen habe, so es gibt ja auch so Grenzen, wie groß du Sachen machen kannst, mhm. was vielleicht, du, vielleicht willst du es größer oder kleiner mhm. oder weiter mhm. weg oder so. Du kannst ja aber auch irgendwie Sachen nicht beliebig weit wegstellen, außer mhm. du nimmst sie und trägst sie weg. So. Ja, ja. ja. Das ist, ja. warum? Ja.
3: ja, gute Frage. Also wird Die haben werden sich über solche Sachen, werden sich sicher Gedanken gemacht haben und wahrscheinlich gibt es da verschiedene Argumente, wo es dann halt auch an einem, ab einer gewissen Entfernung wird es dann vielleicht auch, Problematisch irgendwie das sinnvoll natürlich auch noch zu sehen. Also es ist ja auch so, wenn die Fenster halt zurücklässt und dann halt irgendwie durch dich zehn Meter wegbewegst, dann kannst du ja auch die irgendwie in Klein noch sehen, aber da kannst du dann mit dem Fenster auch nicht mehr wirklich irgendwas mhm. Sinnvolles machen. Also,
0: ja. Und ich habe bei irgendjemandem gehört, also einen habe ich gesehen, der hatte die Fenster so in den Park mit rausgenommen, hat mhm. dann sehr weit weggelaufen, die sind mhm. halt so stehen geblieben, ja. aber dass äh, das, das Mac-Display hat sich halt disconnected, weil er dann zu ja. so weit weg war. Ja. Ähm, und das andere war noch worüber ich nicht nachgedacht habe, aber was eigentlich auch irgendwie praktisch wäre vielleicht so, ist halt so, ähm, wenn du die Tastatur dran hast, äh, Command Tab das ist um Fenster nach vorne zu holen. Aber wo, mhm. ist denn, wo ist denn vorne bei Fenstern, die sich nicht wirklich <lacht> überlappen? Also die sich naja. halt überlappen, aber die halt durch ihre Tiefe eigentlich ihre Position, es, es ist halt ein anderes... Ja, es,
4: äh,
3: es ist halt völlig anders. Es ist so fremd auf vielerlei Ebenen und natürlich, was auch faszinierender dran ist, aber es ist so ungewohnt und dadurch, dass halt alle klassischen Sachen im Moment es, es fehlt ja praktisch alles an Fensterverwaltung. Also sei es Command-Tab, was für mich natürlich auch ein Riesenverlust ist, weil, weil das einfach so selbstverständlich ist. Also natürlich, wenn du am Mac arbeitest und dein Mac-Display hast, dann hast du natürlich Command-Tab im, im Kontext von macOS natürlich schon. Aber in Vision OS ist es halt völlig vorbei und damit sind halt all deine Fenster und du hast ja auch keine Fensterübersicht oder sowas. Das Einzige, was du halt machen kannst, ist, die neu zu zentrieren und um wieder zu dir zu holen. Also mhm. Und das hilft dir auch nicht immer, weil de, de, die werden unter Umständen, wenn du viele Fenster offen werden die einfach gestapelt und wenn die einfach übereinander gestapelt sind, hast du nicht mehr ernsthaft eine Möglichkeit halt, also du siehst die ja dann auch nicht, weil, weil da sind halt von mir aus zehn Fenster halt über, wirklich, also hinter und vorder, vorder und hintereinander und du, du, du musst die praktisch einzeln schließen oder einzeln nehmen und wieder an eine andere Stelle setzen, um dann halt schrittweise dich sozusagen zu den hinteren Fenstern durchzuarbeiten. Das kann es ja nicht sein. Also da, da hilft dir eben auch diese ganze Flexibilität, die du halt hast, dass du einfach halt ein Fenster nach dem anderen aufmachen kannst und halt irgendwo hinschmeißen kannst. Das hilft dir da natürlich nicht weiter, wenn du halt mit diesen Fenstern nicht in irgendeiner Form ernsthaft sinnvoll arbeiten kannst. Und der andere limitierende Faktor ist halt im Moment natürlich einfach, dass Vision OS einfach softwareseitig und selbst wenn du die iPad-Apps mal mit reinnimmst, äh, einfach zu wenig bietet. Es ist einfach zu viel, was halt noch fehlt. Und selbst wenn du halt mit den iPad-Apps hantieren willst, die halt okayisch sind, aber also ich weiß nicht, da, da stößt halt einfach schnell schnell an irgendwelche Ecken. Ich meine, manches ist, merkst du jetzt schon, kommt dann über Testflight rein. Ulysses ist so ein, jetzt, ich meine, das ist jetzt mein persönliches Ding, weil ich halt damit schreibe. Ähm, aber da das, das siehst du halt auch, der, der, der haben Ulysses, die, 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 die Entwickler, die haben halt das Ding in Testflight, die wollten nicht ihre iPad-App einfach reinstellen im, oder einfach im App Store lassen, weil sie halt auch Angst hatten, okay, vielleicht ist irgendwas kaputt oder so, sondern haben sich dazu entschieden, das wenigstens über den TestFlight halt als Beta reinzustellen, aber auch nur die iPad App, sondern mhm. nicht, nicht eine Vision OS App und ähm, können halt immer noch haben halt immer noch nicht wirklich einen Griff darüber, weil sie halt selbst offensichtlich äh, keine ich meine die sitzen ja auch irgendwo in Deutschland also ich meine ja. haben Let's sich halt jetzt irgendwie keine Vision äh, Vision Pro irgendwie aus den USA eingeflogen was irgendwie auch verständlich ist weil ich glaube das kannst du nicht einfach erwarten dass das jeder den Käse macht und, mhm. und nur um halt irgendwie seine App dafür anzupassen mit unklarem Geschäftsmodell also das ist das ist was wo man einfach im Moment ähm, wo man dann sehr stark eben an an, an dauernde an, an solche Limits halt immer wieder stößt und, und dann nicht weiterkommt und dann bleibst du halt auf dieses eine Mac-Display beschränkt, was halt okay ist, was unterwegs halt nett ist, weil du halt dann vielleicht einfach dich so auf einem größeren Monitor verteilen kannst, aber ich habe jetzt auch schon gemerkt und dann fängt das wieder an, das auch so ein bisschen ad, ad absurdum zu führen, dass ich dieses virtuelle Mac-Display von der Auflösung her sehr runtergeschraubt habe, so dass Sachen plötzlich sehr groß sind. Aber du hast dann den Vorteil von diesem in Anführungszeichen riesen Display nicht mehr, weil du einfach nur sehr wenige, sehr große Elemente auf diesem Display hast. Weil wenn du diese Maximum-5K-Auflösung wählst, dann sehe zumindest ich nichts mehr auf diesem virtuellen Display, weil dann ist alles super klein. Du kannst, also ich kann Text nicht mehr richtig lesen und mhm. das funktioniert nicht für mich. Also 5.220 mal irgendwas, was halt 5K iMac jetzt mhm. Auflösung auch im Maximum wäre. Und wenn du halt die, die praktisch die klassische Retina-Auflösung, also die halbierte Auflösung nimmst, dann ist es okay, das kann man schon handeln. Da kommt man, glaube ich, auch mit zurecht. Aber ich habe halt immer mal auch was anderes probiert und eigentlich vom Text her und vom Schrift und von der Größe und so. Natürlich kannst du auch irgendwie noch Schriftgröße ändern. Da kann man natürlich viel experimentieren und an verschiedenen Stellschrauben drehen und schauen, was halt für einen persönlich irgendwie das das Optimalste ist, aber dann, es bricht immer an verschiedenen Stellen und aus den Augenwinkeln ist es so, dass du halt, das, das Display ist ja sowieso gegen, an den Rändern hin, äh, ist ja die, die sonst fantastische Qualität des Displays an den, an den Rändern ist die Shit. Ja, also ich meine, da, da ist einfach, da, die, die Farben gehen kaputt, da, da, da ja. geht alles franzt aus und, und geht völlig den Bach runter, was einfach bedingt ist durch die Linsen und bedingt durch die Art, wie dieses kleine Display, das hat man bei dem iFixit-Ding gut mhm. gesehen, dass das Display ja, das ist ja kein eckiges Display, also das Display nee. ist eckig, aber der beleuchtete Bereich ist praktisch wie so ein naja, gewölbt, wie so ein Fisch, ja. Fischauge, also gewölbt halt außen ja. und dann hast du dein, dann hast du natürlich noch die Linsenkonstruktion da drin und das heißt, wenn du den Kopf halt hin und her bewegst, dich nach links, rechts drehst, siehst du halt das an den Rändern, fängst halt an irgendwie farblich äh, zu brechen und irgendwelche komischen Effekte zu geben und, und natürlich auch die Schärfe, also gerade wenn du mit Text eben arbeitest oder halt liest oder schreibst, dann äh, merkst du halt auch teilweise auch mit dem Forviated Rendering, wenn du das halt aus dem Augenwinkel siehst du so in der Peripherie, da ist was unscharf und es wirkt halt nicht so, wie es natürlich unscharf ist von den eigenen Augen, sondern es wirkt irgendwie falsch unscharf, zumindest für mich. Und das ist halt auch was, was einen einfach irritiert und was sozusagen beim einem normalen Monitor, auf den du halt in einem Abstand von, keine Ahnung, von normalen Abstand oder wie weit man halt von seinem Schreibtischmonitor so entfernt sitzt und da hast du diese Art von Problematik halt nicht in dieser Form. Es fühlt sich halt einfach deutlich natürlicher an und du kannst halt ab und zu auch mal woanders hinschauen und die Augen so ein bisschen entspannen lassen.
2: Ich komme da nicht hin. Ist Armlänge. Ich doch, doch, ist Armlänge, doch, doch. Bei mir fehlen da noch 15
0: Zentimeter. Ah, ja, okay. Ja, weil deiner so breit ist. Ja, hm. ja, ja. Sonst, ah. sonst ist der, ist der gewölbt deiner? Mhm. Man ja, musst du so mal weit weg? Um mein Kopf du, rum. Wenn du näher sitzen würdest, <lacht> dann würdest du da auch nicht mehr in die Ecken <lacht> sehen, oder?
2: Doch, wahrscheinlich schon. Ich hatte ja. doch, ich hatte den vorher näher dran. Ich habe den nur, ich habe ja so einen besonders tiefen Schreibtisch seit einer Weile und hab den dann weiter weg. Das ist das Fiese, dass du so gut siehst. Ja, das ist wirklich gemein.
3: Hm. Ja, für dich Wittenbro, perfekt.
2: Ja, perfekt. Hm. Ja. Sofort gekauft, 4000 Euro. Was soll's. ja.
0: Es gibt jetzt so eine Reihe von Apps, die jetzt noch die nach der ersten Woche irgendwie daherkamen, aber die sind so auf so einem bier niveau ne? Also so die... <lacht> <lacht> hm.
3: Ja, die sind vor allem nicht nur auf einem bier niveau sondern kosten dann halt auch so 20 Dollar. Ja. Und äh, das ist, also ich meine, äh, lustige halt, ja. Späßchen, aber also, hätte ich jetzt auch keinen Bock drauf, muss ich sagen. Also ich meine...
2: Nee, aber ich würde es ist halt so machen. Zum Beispiel
0: um einen Teller, Teller zerschmeißen. Ja, du, an jedes Mal, ja. wenn du die Hand hochnimmst, ist ein klebten ja. Teller dran, und schmeißt du sie weg und ja. die Vision Pro weiß halt, wo dein Raum ist und wo Perfekt. deine Sachen sind, ja. deswegen kannst du dann unbegrenzt Teller irgendwie zerschmeißen.
2: Ja. Es ist doch super Perfekt. hilarious, come on. Also ja. wenn ich die Leute hätte, die 4000 Euro für eine scheiß Brille ausgeben, <lacht> würde ich ihnen auch für 20 Schleifen so eine Kaktellerwerf-App äh, verkaufen. Die Deppen kaufen alles.
3: Ich glaube, die kostet weniger als 20 Dollar. Ah, geschenkt. Ich, ich begrüße auch diese. Ich, ich finde, ich, ich mag, also ich, mein, ich habe gegen diese Quatsch-Apps, äh, habe ich gar nichts und ich finde auch gut, dass da experimentiert wird. Aber ich gebe halt jetzt auch nicht äh, 5 Dollar für irgendwie Tellerwerf-App ab. Das ist aus. Das ist mir einfach zu blöd. Also ich meine, das, äh, ja, also das machst du mhm. dann dreimal und dann findest du es lustig, weil es halt. Es ist halt einfach faszinierend. Es ist ja schön, dass damit jetzt auch experimentiert und gespielt wird. Das ist ein Teil mhm. davon, ähm, den ich auch erhofft hatte. Also das ist gut, wenn der nämlich nicht passieren würde, wäre es ja. sehr frustrierend, weil Bedenk dann wird
1: irgendwie
3: gar nichts passieren und ist auch okay, dass da natürlich jemand irgendwie noch ein paar Dollar mitnehmen will, also Zeit wird da ja offensichtlich reingesteckt, vielleicht ja. holt es halt im Idealfall auch dem Entwickler halt seine Vision Pro wieder raus, was ja zumindest bei dem äh, Juno, Juno, mhm. YouTube Client äh, funktioniert hat und ich meine der ist halt auch, also ich meine, ja gut aber es, ich meine da kannst du, auch, kannst du auch YouTube im Browser schauen jetzt mal im Ernst, also es mhm. macht ernsthaft keinen Unterschied, also brauchst du brauchst nicht, also kann man drüber diskutieren
0: Okay ist halt ein Player, ba ja. Basic Player, ja, wie es Also, äh, Der war auch noch mal in diesem äh, Podcast, wo auch der Verwana-Typ drin war und hat noch mal erzählt, also er hat jetzt deine Brille, hat er mehrfach wieder reingeholt über die das Verkäufe ist. von Jono ja. für YouTube, ähm, weil halt YouTube noch nichts Eigenes hat und weil halt auch, weiß nicht, wie, ich, haben sie angesagt? YouTube hat auch, glaube ich, angesagt, dass sie irgendwann vage, ja. mal vielleicht hm. drüber nachdenken ja. wollen. Aber halt auch dass sie da nicht direkt irgendwie eingestiegen sind, weil sie hätten ja an sich auch sehr viel ähm, hochaufgelösten Content und sie haben sogar 360-Grad-Content ja, und solche Sachen. Was, eben. Also
3: äh, Ich weiß nicht, ob die sogar sowieso die größte Bibliothek an 180- und 360-Grad-Videos ja, haben. Also wüssten nicht, wer da mehr von hat, außer irgendwie Porn-Bereich oder so. Aber ähm, das ist ja bei YouTube ja alles vertreten. Also das ist eigentlich perfekt. Und das kann Aber das spielt im, halt nicht gar nicht. Im Browser spielt es im Moment nicht. Ja. Ja. Ähm. Die Pornseiten, die, Porn die kriegen es inzwischen hin, haben verstanden. Wirklich, aha. ist das ja, eine ja, Woche ja. später? Das ja, nach der, nachdem ja diese dramatische äh, Meldung kam, dass ja. irgendwie der Keuschheitsgürtel und Leute <lacht> schockiert gewesen sind, die war natürlich totaler Käse gewesen.
0: <lacht> natürlich. Was? Ja,
3: ja, ja. ja, ja da gab es eine große Meldung, das ist jetzt schon wieder zwei, drei Wochen her, dass du, Vision Pro, irgendwie kein Porn. Du kannst mhm. kein Porn schauen, kein, also 3D, halt VR-Porn. Ja. Und, ähm, und das war natürlich einfach... Eine okay, Formatfrage es, Ja, halt. also es das heißt, du musst im Moment, also dieses WebXR, was ja praktisch dann dir halt, äh, ja, VR oder halt 180 oder 360 Grad Ansichten und halt eben VR, also du kannst auch wirklich eine VR-App irgendwie im Browser dann ja laufen lassen. Okay bis zu einem gewissen Grad, ich weiß nicht, bricht dann wahrscheinlich irgendwann, ich weiß nicht, wie die Leistung dann unterm Strich ist und dann die Demo-Seiten. aber es ist so, dass Apple das schon angekündigt haben, wir werden WebXR unterstützen und der Witz ist halt im Moment, musst du das in Safari-Einstellungen irgendwo ganz tief vergraben, musst du das halt aktivieren, das weil Beta, das jetzt Beta ja, so. wird halt noch irgendwie als experimentell oder als Beta oder als irgendwas gelabelt und das heißt, du musst das erstmal anschalten und dann müssen natürlich die jeweiligen Webseiten müssen auch irgendwie kapieren, dass dieses He dass das Headset halt da kommt und dass du zum Beispiel keine Controller hast und sowas. Also da sind, ja, also all diese Seiten, die jetzt existieren, die halt auf WebXA sowieso irgendwie Inhalt, und das meiste ist wahrscheinlich Porn unterm Strich, ähm, anbieten, die sind ja darauf meinst? ausgelegt, auf die bestehenden Headsets ausgelegt. Hm, ja, also die, also die müssen
1: auf ihrer Seite was drehen, meinst
3: du? Die, also da muss irgendwie der Anbieter muss in irgendeiner Form... Und, und die waren offensichtlich, also da konntest du in Foren, super lustig. Du konntest sehen, <lacht> an wieder immer sehr ernsthaft in Foren. Ja. Sehr ernsthaft so, ja, Technical Problems und, und arbeiten sehr unter Hochdruck dran und Leute so, hey, ich kann meine Vision Pro und ich kann das nicht machen und so. <lacht> Große Dramen die spielen sich da ab. Sehr lustiges zu verfolgen und äh, da hast du aber gemerkt, dass die dann, dass die sehr, und, und dass die natürlich eben selbst halt auch keine Hardware hatten. Also die konnten es oder wollten es und konnten es halt nicht testen und wussten nicht, was der was, was das Problem halt war, <lacht> ja. Und, und, äh, und haben da irgendwie rumgemacht und, und dann gab es immer Anleitungen, ja, so wir ja, ja, wirklich rumgemacht. Und ähm, dann gab es immer Anleitungen so, ja, du musst da und du musst irgendwie auf das kleine und nicht auf das kleine 3D-Brillen-Icon äh, tippen, sondern wie auf Sie das andere. Ja, ja. Und äh, wie du halt sozusagen die VR-Ansicht startest und so weiter, das war irgendwie so ein Problem. Und das ist auf der Vision Pro ja sowieso ein besonderes Problem, weil halt die Problematik ist, dass du halt bei anderen. VR-Headsets nun mal Controller hast, mit denen du auch sehr kleinteilige Bedienelemente im Browser, und ich meine gerade so Videoplayer im Browser, mhm. ja, wild. Und wenn du dann in diesen Videoplayer noch so 27 komische Icons reinbaust, äh, die du halt antippen musst.
0: Wie ist das bei, bei VR-Porn? Weil du hast ja nur eine Hand frei. <lacht> mit dem Controller.
3: <lacht> ich ja, Jetzt werden weil wir die das, wissen, Bruch, die das, das gibt doch wieder natürlich. so ein gibt doch wieder so ein E an, das, an den, die, die Folge
0: ja, ja. Das kann man nicht diskutieren ich habe nichts gesagt ich weiß es wirklich nicht weil das also, du, du hast ja zwei Controller bei der, bei der bei der Meta Quest ja und kannst du beide verwenden als als Mauszeiger oder wie läuft es da
3: ja du kannst beide parallel verwenden und dann sind, glaube ich, auch beide Mausteiger. Zumindest in meiner Erinnerung war das. Du, du kannst natürlich auch einfach nur einen benutzen, also musst da nicht zwei benutzen. Du also kannst, kannst schon eine Hand auch freilassen. Okay.
0: Hm. Ähm, wie ist das mit, der, äh, mit den Sprüngen im Glas vorne? Also es gibt auf, auf Reddit hm. und Twitter ja. und so, haben sich jetzt so irgendwie zehn Leute gefunden, hm. Die haben vorne im Glas von der Vision Pro einen Riss drin und sie sagen hoch und heilig, sie haben sie nicht runtergeschmissen, ja, sondern ja. das ist einfach, haben sie nachts die, die Haube draufgesetzt und am nächsten Tag war ein Riss drin. Hm. Kommt vor, es wäre halt spannend, ob die da die 800 Dollar jetzt lassen dürfen dafür und äh, ob das halt so durch die ja. Hitze möglicherweise
3: ja. ja, es ist halt, ist halt faszinierend. Also die Frage ist natürlich tatsächlich, die erste Frage ist, wie weit verbreitet ist es wirklich? Riesige Fragezeichen dran. Ich meine dafür, dass wir wissen, also die Zahl der bis jetzt Geräte, die im Markt sind, ist auch überschaubar. Insofern sind zehn Leute mehr als zum Beispiel beim iPhone zehn Leute wären, mhm. wo halt irgendwie sofort Millionen Stück irgendwie durch die Gegend fliegen. Aber,
1: sie sehen alle gleich aus, ne? Die Risse sehen die alle Risse identisch sehen aus.
3: mehr oder weniger gleich aus, ja. ja was, manche sind ein bisschen länger vielleicht, manche sind ein bisschen kürzer sozusagen oder erstrecken sich irgendwie nicht über die ganze Höhe des, des Außen dieser Front, Frontscheibe. Um, es ist sehr, sehr komisch. Also es, am Anfang so. waren es irgendwie, es waren so fünf Leute, die das bei Reddit besprochen haben oder so. Und aber halt natürlich dann alle gesagt haben: also, ja, wir haben halt, ich habe da genau dasselbe, was halt schon schon mhm. skurril ist, auf jeden Fall. Und dann kamen so schrittweise purzeln jetzt immer mal mehr rein. Und der größte war jetzt halt in Gadget, die dann gesagt haben: wir ja, haben unser Test, unser Testgerät hat das einfach auch. So, ja, okay.
0: Das hm. ja, ist halt es schon ist halt skurril,
3: genau, auf jeden Fall. Ja.
0: Genau, in der Mitte vorne, da ist aber auch nichts. Also, das ist, schränkt wahrscheinlich der, die Funktion jetzt nicht ein, oder? Wahrscheinlich, also der
3: lidar ist unten drunter. Ähm, also da bei, dem, bei einigen Fotos, die ich gesehen habe, läuft halt der Riss über den, über den Scanner, scheint aber die Funktionalität nicht zu beeinträchtigen. Zumindest mhm. von dem, was die Leute da geschrieben haben. Ähm, oder sie haben es noch nicht gemerkt. Oder ich meine, der lidar der ist, glaube ich, der, der strahlt ja in relativ viele Richtungen. Also mhm. es ist relativ faszinierend, wie ja dieses Mesh erstellt wird, was halt deinen Raum vermisst. Und ähm, ich glaube... Ich weiß nicht genau, ob du da sehen würdest, selbst wenn diese Haare das beeinträchtigen würde, ob du das merken würdest in der normalen Nutzung, ist mir nicht ganz klar. Der
0: strahlt ja dieses Punktemuster raus und hm. da sind ja eben irgendwelche sind immer verdeckt und ich glaube, das ist dann nicht so. Das wird dann wahrscheinlich
3: vorstellen. einfach unter den Tisch fallen, ja, oder ausgeglichen werden, sowieso softwareseitig, wenn da irgendein, wenn da tatsächlich immer in der Mitte irgendein Element von diesem Strich fehlen sollte. Aber was halt frustrierend offensichtlich war, halt dass ein paar von denen, die das die das Problem halt hatten und dann auch eben in den Apple Store in den USA, also ich meine, wer außerhalb der USA das hat, der hat halt jetzt sowieso verloren, logischerweise, weil der kann halt nichts machen. Ähm, und die, die in den USA in den Store gerannt sind, für die war halt auch ähm, die Ansage so, ja nee, das musst du halt bezahlen, wenn du das, und die sind dann halt offensichtlich auch einfach wieder nach Hause gegangen, weil halt keiner Bock drauf hatte hm, und so du musstest das. das so oder so bezahlen, also wenn du wenn du <lacht> diese Irrsinnig Apple Care Plus Versicherung für 500 Dollar abgeschlossen hast, dann musst er 300 Dollar für, dies, für das Außendisplay zahlen, mhm. für, für Schäden im Außendisplay. Und wenn du das, diese absurde Zusatzversicherung nicht abgeschlossen hast, musst du 800 Dollar zahlen. Und ich meine, da, da hat sich offensichtlich noch keiner jetzt dazu hinreißen lassen, das zu bezahlen, weil die <lacht> Hoffnung halt da ist, dass Apple halt irgendwann vielleicht auch sagt, hey, ja okay.
1: Ja, es ist halt immer diese Anfangsphase, wo diese Probleme ja. auftreten und auch die äh, Message von Apple entweder noch gar nicht raus ist oder ja. halt im gewissen Stores noch nicht angekommen ist. Und da ja. kannst du halt immer, also bei solchen Problemen, bei so frühen Problemen, tut man immer gut zu warten und nicht sofort irgendwie ja. äh, zu handeln. Ähm,
3: ja, also, vor allem, wenn es halt nur kosmetisch ist. Also es gibt auch wirklich ernsthaft keinen gut. Grund, dafür 300 oder vor allem auch 800 Dollar auf den Tisch zu legen, um sie es reparieren zu lassen, wenn nichts beeinträchtigt ist. Hm ja Und das ja, haben wir Vor allen Dingen ohne
1: Problemlösung, weißt du? Also du kannst mh. ja nicht davon ausgehen oder du kannst ja, ähm, also es wäre eh ohnehin gut zu warten, weil eventuell ist es ja ein, ein, ein Problem, der einfach bei der, bei der Herstellung auftritt, den man ausbessern kann und dann sagen kann irgendwie so, du kriegst jetzt nicht das nächste Außendisplay, das eventuell auch wieder dieses Problem hat.
0: Was ist denn, äh, ja. also die, die Vermutung ist ja, dass das Ding möglicherweise, wenn es nachts am Strom hängt und aber das Häubchen drauf ist, dass es dann zu heiß wird und wenn es dann irgendwie iCloud synkt, dass es dann halt da drin zu heiß wird oder irgendein Prozess dreht durch. Das kennt man auch vom Telefon. Wenn das mal mm. heiß wird, dann wird es ordentlich mm. heiß in der Tasche. Wenn du zum Beispiel Wireless CarPlay benutzt und drei GPS-Apps und noch Musik hörst und telefonierst <lacht> gleichzeitig, dann ist halt auch Party in der Hosentasche. Ja. Und wenn das halt hier auch passiert, das wäre eine Möglichkeit, aber... Ich frage mich halt, wieso ist ihnen das vorher nicht aufgefallen? Also zum Beispiel bei dem Astronauten-Case steht da dabei, dass du das abstecken sollst, wenn du es reintust ja. oder nicht. Hm? Das macht, oder, ob, hm. Und das, das zweite Ding ist, äh, vielleicht haben die Leute, die das Häubchen designt haben und die Hardware designt haben, einfach nie eine laufende Vision Pro <lacht> bekommen Wegen Geheimniskrämerei ja. und Kontrollfreak. Und, ähm, und dann haben die halt nie gesehen, dass das Ding unter dem Häubchen zu heiß wird, weil das mhm. macht die Lüftungsschlitze zu.
3: Ja. ja, ja, weil, also, ich weiß auch, dass ich, dass ich am Anfang, irgendwann hatte ich die auch, ich hatte die Vision Pro und die war natürlich am Akku und ich habe halt das Häubchen einfach drauf gestürbt. Ja, Sicherheit geht vor, ne? <lacht> vorsichtig sein mit dem Frontglas und aufpassen, ja? Frontscheibe gefährlich und halt das natürlich dann auch in den, in, in dieses Case gelegt, um halt das Gerät irgendwo anders hin zu transportieren und dann wieder rausgenommen und halt gemerkt, okay, das ist nicht clever, das zu tun, weil es halt super warm war und Du merkst halt, dass die gerade natürlich am Anfang, ich meine am Anfang, das kennen wir ja auch, iPhone neu eingerichtet, iOS Update und so, ja, ich meine, da synkt und, und äh, macht ja alles mögliche in iCloud halt herum und irgendwelche Hintergrundprozesse, die da halt Zeugdaten äh, schaufeln und, und verarbeiten. Aber auch im Nachhinein, also auch im normalen Alltagseinsatz ist es halt so, dass mir immer, also du, du siehst auch, also die die, wenn du auch den Akku, selbst halt am Strom, also du siehst, dass der Akku sich über Nacht leert, wenn du ihn nicht am Strom, also der, wenn der Akku mit der, lang der Akku mit der Vision Pro verbunden ist, merkst du, dass die Vision Pro sehr deutlich halt zieht noch von dem Akku und wenn du den Akku sogar mit Strom verbindest, siehst du, dass der dauerhaft irgendwie ein paar Watt äh, aus der Steckdose zieht, auch wenn die Vision Pro stundenlang schon irgendwie auf dem Schreibtisch liegt oder sonst wo liegt und das heißt, wenn du die in diese Hülle packst, hast du, äh, hast du ein Wärmeproblem mit hoher Wahrscheinlichkeit zumindest, weil früher oder später macht die irgendwas und wenn da irgendwas schief läuft oder irgendein Prozess halt, keine Ahnung, und es, es ist halt einfach alles noch ziemlich buggy unterm Strich. Also die Wahrscheinlichkeit, dass es das halt passiert, ist glaube ich relativ hoch und damit ist die Kombination fies. Ob das jetzt wirklich der Auslöser ist, äh, ob einfach nur es so ist, dass halt viele Leute jetzt gemerkt haben, okay, wir machen das eigentlich alle so. Wir, wir lassen halt einfach die verbunden und legen die halt irgendwie in den Case oder in irgendeinen Case und äh, ziehen auch diesen äh, Aufsetzer, diesen Überzug halt drauf, äh, ohne darüber nachzudenken. Also ist, glaube ich, äh, ist nicht so richtig zu empfehlen auf jeden Fall. Ja, so also, oder so, jetzt auch egal, ob das der, der Auslöser ist oder nicht, ich glaube, das kann nicht gut für das Gerät sein, wenn das da in so einem Hitzeding-Stau drin ist. Das ist genauso, wie wenn du dein Notebook irgendwie, wenn du all, versuchst, alle Lüftungsschlitze
0: abzudecken. Kommt aber auch vor, dass du deinen Laptop zuklappst und der mhm. geht nicht schlafen, dann steckst du in die Tasche und dann kommt er wieder raus und hat so die Temperatur von so einem Toast oder so. Mhm, ja. Also das ist äh, schon auch immer mal wieder passiert. Ja, definitiv. Ja. Ähm, gut, sie könnten natürlich das Ding ja einfach auch, wenn es zu heiß wird, weiß man Hat man da eine Meldung gesehen, was passiert, wenn es zu heiß wird oder so? Also ich meine, das ist ja auch schwarz mhm. und wenn du draußen in der Sonne stehst oder so, das könnte ja auch sein, dass das mal irgendwie zu ja, heiß wird ich. und dann ausgeht. Ich habe ich hab neulich im Tesla habe ich eine Meldung bekommen, die hatte ich auch noch nicht gesehen, äh, nämlich da hat er gesagt, hier, ich hatte das auf dem auf dem G-Pad liegen und äh, Maps laufen und da hat er gesagt, nee du, ich mache mal jetzt das Always-On-Display, mal jetzt Always-Off, damit das hier ein bisschen kühler zugeht. Ah, okay. Hatte ich auch noch nicht gesehen. Mhm. Weil das iPhone auf dem Tesla Charger extrem heiß wird.
2: Mhm. Ich gerade, ob das bei mir. Eine ja, hm. Hm. Ich weiß gar nicht, ob das bei mir genauso ist. Also,
3: ja, Hitzewarnung habe ich bei der Vision Pro noch nicht gesehen. Ich meine, wir hatten es jetzt natürlich insgesamt eher kühl. Also, ich meine, im Sommer werden wir mhm. sehen, ob das auch nochmal andere, äh, andere Formen annimmt dann.
0: Ja, und halt auch. Ähm, also, wir haben schon Leute gesehen, die jetzt da wieder rausgekommen sind aus der Brille und halt so ordentlich rotes, einen roten Kopf hatten ja. und halt sowieso den Abdruck, ja. aber halt insgesamt auch rot und, und schwitzig da wieder rausgekommen sind, wenn es halt dann scheit heiß wird, das vielleicht auch wirklich ähm, unangenehm war. Ja, okay, schauen wir mal. Bits ja. und so kommt heute auch mit freundlicher Stützung von NordVPN, dem schnellsten VPN der Welt. Schnappt euch jetzt unseren exklusiven Deal auf nordvpn.com, schräger und so. Ihr könnt risikofrei testen, mit 30 Tagen Geld zurück und Bei uns bekommt ihr zum Zweijahrespaket jetzt noch ganze vier Bonusmonate obendrauf. Und außerdem gibt es zurzeit mit dem exklusiven Geburtstagsdeal noch einen drei monats vpn gutschein zum Verschenken dazu. VPN ist ja soweit klar. Ne? NordVPN hat 5700 Server in 60 Ländern. Ihr könnt Geosperren umgehen oder ihr bekommt bessere Routen statt dem schlechten Peering von eurem ISP und alle Tracker haben es viel schwieriger, die Werbung genau eurer IP zuzuordnen. Es gibt auch noch mehr Funktionen. Wenn ihr zum Beispiel Geräte ins VPN, VPN bringen wollt, die das von alleine nicht unterstützen, dann könnt ihr eure VPN-Verbindung über einen Windows-PC zum Beispiel zu eurer Spielerkonsole oder zu, zu streaming Streamingbox bringen oder ihr richtet die Verbindung direkt auf dem Router ein. Wir werden unterstützt unter anderem DDWAT, Mikrotik, OpenSense, OpenWRT, PFSense, DrayTech und die Edge-Router von Ubiquiti. Wenn ihr unsicher seid, ob NordVPN das Richtige für euch ist, kein Problem. Die bieten euch immer eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie an. Ihr könnt risikofrei testen. Sicherheit im Internet sollte nicht vernachlässigt werden. Deswegen nutzt NordVPN und schützt euch vor Online-Bedrohungen, Online Geosperren und Überwachung. Nutzt jetzt unseren exklusiven Deal auf nordvpn.com, schrägerbits und so und schließt euch Millionen von zufriedenen Nutzern an. Vier Bonusmonate und einen 3 vpn gutschein zu verschenken gibt es zudem drauf. Herzlichen Dank an NordVPN für die Unterstützung. So, nochmal DMA, Spotify darf, ähm, also die, die Spotify-Geschichte ist jetzt dann so langsam halb durch, Apple kriegt eine Strafe von 500 Millionen Dollar, die gehen zur Portokasse zahlen, die sind sehr traurig, aber ist dann jetzt ist okay. Dann haben wir die DMA-Geschichten mit äh, iMessage, ist nicht dabei, ja, iMessage ist raus, ist keine ähm, kein, kein Core-Plattform-Service, mhm. äh, wie es mit WhatsApp und so weiter weitergeht. Muss man dann sehen. Und, ähm, aber auch bei der Interoperabilität sagen auch solche Buden wie Signal so, nee, lass mal, ist uns auch egal. Mhm. Ähm, und dann auch so andere DMA-Geschichten, die jetzt den Entwicklern natürlich so langsam auffallen, wenn du jetzt irgendwie US-Web-App-Entwickler bist. Und du möchtest hier PWA in iOS 17.4 in der EU testen. Geht nicht. Kannst du nicht machen. Also es ist es ist ja. so... Alles so designt und so ausgelegt, dass es zum Testen nicht geht, dass du nicht weißt, was los ist. Du musst dich halt irgendwie darauf verlassen. Es hilft dir wahrscheinlich nicht mehr, wenn du ein Telefon importierst zum Testen, weil sich das dann umschaltet. Nee, nee, nee. Mir hat ein, mhm. äh, ein, ein Hörer geschrieben, der ähm, hat eine PWA, ist sehr glücklich, dass die funktioniert. Und jetzt funktioniert es immer noch in 17.4, aber er ist gerade nicht in Europa. Was heißt mm -hmm. das denn jetzt?
3: Okay, okay. Nichts Gutes wahrscheinlich, wenn er zurück nach Europa kehrt. Mhm. Also ich meine, ich weiß nur, dass auf meinem Gerät halt hier in Europa mit der 17.4 Beta ist halt einfach
1: nichts mehr zu holen mit PWA. springt halt sofort im ja. Browser, ne? Ja. ja. Das ist schon, das ist schon sehr deprimierend. Also. Ja, ja. Also dass der Speicher nicht vorgehalten wird und so weiter. Also das war ja auch ja. durchaus ein Argument, einfach eine, weiß ich nicht, eine Webseite dort zu haben und zu lesen und dann zurückzukehren und den Webseiten-Lesestand noch beibehalten zu haben und solche Späße.
3: Ja, also es ist halt, es ist halt dann, es ist ja nichts mehr davon da praktisch, was, was, ja. also der, diese, dieser Idee, dass du halt irgendeine Form von praktisch die Web-App installierst. Ich meine, installieren ist ja so ein komischer Begriff dafür, aber letztlich ist es ja so ein bisschen wie installieren gewesen, weil du halt einfach dann eine, eine neue App auf dem Homescreen hast und die sich ja im Idealfall, war ja auch nicht zwingend so, aber wenn die halt entsprechend angepasst war, sich halt im Vollbild geöffnet hat und dann halt auch zumindest ja die Möglichkeiten hatte, eben auch da irgendwie ein bisschen lokal Speicher, also lokal irgendwas zu speichern oder irgendwie Einstellungen sich zu merken und und und, und natürlich Push-Nachrichten. Das kam ja alles erst noch ziemlich frisch dazu. Und dass das jetzt einfach alles unter den Tisch fällt äh, in, in den EU-Ländern ist schon frustrierend. Also auch wenn ich persönlich jetzt zum Beispiel auch ähm, keine, keine Web-App hatte, die ich jetzt wirklich ernsthaft dauerhaft genutzt hätte. Also ich meine ja, ich habe immer mal irgendwelche Web-Apps ausprobiert zwischendurch, aber nie irgendwas gefunden, wo ich gesagt hätte, okay, das das brauche ich jetzt im Alltag. Aber ich glaube, es gibt genug Beispiele, wo dann Leute doch mal oder irgendwas gebastelt haben. Das haben wir ja auch schon gehört, dass Leute irgendwie was für irgendwie für einen Kunden gebastelt haben oder äh, halt einzelne oder auch irgendwie, irgendwie Heim-Smart-Home-Geschichten, äh, wo du halt dir selbst irgendwas äh, mit einer Web-App gebaut hast, was was das halt gelöst hat, das Problem, was du persönlich halt hattest und bei dir lösen wolltest vor Ort. Und das ist schon, also es ist schon krass, das einfach zu sagen, das rauszuholen. Und Alex, du, meine, du hast ja letzte Woche schon gesagt, also ich, es ist halt einfach ein so oder so ein Desaster, selbst wenn man Web-Apps nie genutzt hat und ja. immer links liegen gelassen hat und für total blöd befindet und, und äh, ja, ja sagt, se selbst es, dann selbst dann ist es ein Desaster. Prinzip. Weil, also, <lacht> also, das, <lacht> wirklich das Prinzip.
1: Also, muss man irgendwie, glaube ich, keinem mehr erklären. Also das ja. ist, ist eine prinzipielle naja,
3: man, ja, Ich weiß nicht, vielleicht muss man es doch erklären. Also es ist mir unklar. Ich, 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 ich ich weiß es nicht so recht und ähm, ich mir ist halt auch sehr unklar, wie halt die Reaktion äh, der EU-Kommission darauf ausfällt. Also ob das was ist, was sie einfach unter den Tisch fallen lassen oder nicht so, nicht so hoch einstufen oder ob das was ist, wo sie ganz klar sagen, das, das kann überhaupt nicht gehen. Also das ist so völlig inakzeptabel äh, zu sagen, okay, wir machen jetzt, wir wir machen all die anderen Sachen, die der, die der DMA ja klar vorgibt, also spezifisch was die Öffnung für die anderen Engines angeht, für die anderen Browser Engines angeht. Aber auf der anderen Seite lassen wir dann einfach die Web Apps halt wirklich. Ich meine, du, klar, du kannst natürlich Web Apps im Browser weiterhin nutzen, aber du kannst halt Web Apps nicht mehr in Anführungszeichen installieren. Und das ist und damit natürlich hast du auch einen Funktionsverlust. Also das ist, das kann eigentlich so nicht,
0: kann eigentlich so nicht stehen bleiben. Man könnte ja auch, wollte, könnte man ja auch so argumentieren, dass die EU mit den Cookie-Bannern das Web so unattraktiv gemacht hat. <lacht> dass das Leute sowieso halt in, in die App-Stores getrieben worden sind. Ja, aber jetzt kommt, ja. kommt halt hier auch der DMA mit den App-Stores daher und jetzt haben wir quasi Cookie-Banner für einen App-Store und so ein Scare-Sheet, was hochkommt, wo man sagt, hier <lacht> willst du diese App wirklich aus diesem sehr gruseligen third <lacht> party marketplace rausladen? Und das kommt halt jetzt dann immer, wenn du nicht in deinen Default-Marketplace hm. geht. Also wenn du jetzt sagst, ich möchte immer alle meine Apps sollen aus dem Epic-Marketplace kommen, dann kriegst du dieses scare für Apps aus dem App-Store.
1: Das ist so, ja. glaub, ist es irgendwo niedergeschrieben schon? Oder erzählt man sich das so? Weil das erzählt man ist, sich so und ich glaube, okay. das passiert dann auch. Ja, nee, wahrscheinlich nee. wird es auch so passieren, aber, aber es ist so lustig, weil das ist viel Hörensagen und viel Vermutung. Also im Moment ist es halt, es, es wirkt sehr, sehr nach einem Bug. Weil im Moment installierst du Apps aus dem App Store und jedes Mal kommt diese Bestätigung, möchtest du es wirklich installieren, installieren mhm. nach dem Installationsding. Selbst für Apps, wo du die du vorher schon runtergeladen hattest, wo einfach nur
0: der Download-File ist. Und, ja. ähm, also das wirkt schon sehr sehr nach Bug. Nee, ähm, aber trotzdem wird ja dieser, also ich nehme an, sie testen das jetzt auch, dieses, dieses Sheet zu zeigen für jeden Download, aber mh. wenn dein Default-Marketplace nicht mehr der App Store ist, dann müssen sie eigentlich auch für den echten normalen App Store diese Scare-Sheets zeigen. Jedes Mal. Ja. Und das ist ja. halt, also ich ja. meine, also, da unterstreicht dann halt so aus, aus Richtung Apple zur EU. Seht ihr, wir haben gleich gesagt, das will <lacht> niemand haben.
3: Ja, also ich meine, klar, Scaresheet ist halt Scaresheet. Also ich meine, wir wissen ja noch nicht genau, wie das dann tatsächlich im, im normalen Live-Einsatz aussieht, wenn das tatsächlich wirklich dann so erscheint, wie es jetzt im App-Store erscheint, dann ist es natürlich schon ein bisschen albern, dass du das jedes Mal zwischenschaltest. Und auf der anderen Seite, wenn das halt in deinem Standard, in deinem von dir gewählten Standard-App-Laden nicht auftaucht und das ist was, was Apple irgendwo dokumentiert hat, also das steht, hat Apple so irgendwo in die Entwickler-Dokumentation zu diesem ganzen DMA-Ding, da steht, dieses Installationssheet hm. kommt nicht in dem Standard-Marketplace. Ja. Also wenn hm. du den umstellst auf App-Store oder den App-Store als Standard lässt, dann soll dieses Ding im App-Store nicht auftauchen. Und genauso, wenn du jetzt im, den Epic, Epic. Epic Game Store zu deinem neuen Standard-Store machst, dann soll halt dieses äh, äh, scare -Sheet da nicht mehr auftauchen. Aber taucht dann natürlich im App-Store auf. Also irgendwie irgendwo wird es einen nerven, vermutlich, an der einen oder anderen Stelle. Ähm, und wir werden ja wahrscheinlich noch mehr Scare-Sheets da sehen. Also auch mit den Zahlungsmitteln. Wenn dann mhm. irgendeine eine von den Apps halt sagt, ja, wir rechnen dann halt jetzt wirklich mal selbst ab, dann wird der ja da auch wahrscheinlich 27 Warnmeldungen kommen. So, Achtung, du verlässt Apples sichere Zone und Vorsicht,
0: Betrug im Internet. Ja, sie äh. verlassen Westberlin berlin Ja, ne? genau also so. Ja. Das, ist, das kann ja auch, also wir haben, es wie gesagt, Cookie-Banner, war gut gemeint so, aber führt halt ja. zu nix. ja Also ja. führt halt dazu, dass auf jeder Seite irgendwie alberne, bekloppte Cookie-Banner sind, die... Die Sachen kaputt machen. Die es kaputt machen, die, die, die dich dazu bringen, halt da nicht mehr hinzugehen. Ja, und ich meine, mhm. wenn du auf eine neue Seite triffst und du kriegst das Cookie-Banner... Ja, Sie sind ja auch noch extra so designt, dass sie dich möglichst dorthin steuern, dass du halt auf Ja klickst und dass es ja. möglichst unangenehm machen, auf Nein zu klicken. Aber
1: das darfst du ja eigentlich nicht, aber. Da, aber ja, macht aber ist, jeder. Ne? Also, ja, ja, das ja. Ist, halt, ist halt alles sau nervig. Das ist halt ist, ernsthaft auch eine <lacht> Herausforderung und, und, und ein Krampf, weil wenn, wenn Leute dann auch irgendwie, weißt du, wenn sie einfach sagen Nein, so, dann funktioniert die halbe Seite nicht und dann sind die Leute von deiner Seite genervt, logischerweise. Obwohl, weißt du, mhm. du dir nichts machen kannst. Und, und ich meine, so ganzen. ich bin da jetzt letztens gerade darüber geschaut, so also read -It later dienste weißt du, die ähm, mhm. wollen sich auch nur abgreifen und sagen, mhm. ja, ich äh, greife die Datenschutzbedingungen äh, mal ab und speichere die als später lesen. So, mhm. herzlichen Glückwunsch. So. Und, äh, also Das, das wäre doch
3: gut, wenn jetzt ist ChatGPT ausschließlich jedes Mal nur noch Datenschutzerklärungen einlesen kann, anstatt Web-Content, weil der Crawler immer nur scheitert daran, dass er da immer nur das Cookie-Banner lesen kann und dann alles, was du in ChatGPT eingibst, kommt einfach nur so: hey, willst du nicht diese Cookies akzeptieren? Aber dann ChatGPT
1: perfekt, um. Datenschutzbestimmungen zu schreiben, schreiben ja. zu lassen.
0: Also ich habe alle Datenschutzbestimmungen ja, gelesen. Ja, das kann ich. Ja, oder irgendwie cnn.com ist komplett gesperrt, kommst du nicht mehr drauf. Mhm. Außer du nimmst jetzt irgendwie light.cnn.com, dann hast du eine Textversion, kannst du einfach alles lesen, ist super schnell und angenehm. <lacht> das so wie es eigentlich sein soll. Das ist ja smart. Ja, also, ähm, oder ich glaube, NPR hat so eine Textversion, da laden sie dann auch keine Bilder, um dich zu ärgern. Mhm. Weil Bilder brauchst du Cookies für. Kennst du? Ne? Klar, <lacht> natürlich. <lacht> mhm. so also, das auch, das genau. ist alles ein bisschen, ich weiß ja nicht. Also.
1: Ja, ihr also ich, ich geht ja davon aus, dass diese äh, dritt App Store Marketplaces kommen. Ihr seid ja immer noch optimistisch, dass das funktioniert. Ich, ich glaube das ja immer noch nicht. Ich glaube ja nicht, dass diese, also ich. So ein Epic, vielleicht, vielleicht, aber dass hier äh, unser, unser Gameboy-Emulator-Freund mhm. irgendwo das wirklich an den Start bringt. Ich bin da noch skeptisch. Also äh, ich lasse mich sehr gerne überraschen und, und bereite das Popcorn vor und freue mich dann, da das anzuschauen. Ähm, aber, äh, aber ich glaube halt, also ich glaube halt, das wird keine große Nummer, weil das halt so abschreckend und so, ähm, äh, ja, für, für, für Anbieter so schlecht designt ist, dass das so eine zu große Gefahr darstellt. Epic äh, wird, wird da aus Prinzip reintreten müssen. Also einfach, mhm. weißt du, Sweeney hat jetzt auch irgendwie nicht, abgeschreckt, dass er da mit Apple äh, gegen, vor Gericht zieht und sich da streitet öffentlich. Und ähm, rausgeworfen sind sie eh schon. Also sie haben nicht wirklich was zu verlieren. Aber ich glaube halt, dass, dass viele andere was zu verlieren haben. Und ich, daher kann ich mir nicht vorstellen, dass das, dass das irgendwo einen Grund gibt, da einen äh, dritten Marketplace anzubieten.
0: Na, wenn der Gameboy-Emulator-Typ mit dem Alt-Store, wenn der jetzt da irgendwie wie auch immer das genau funktioniert, mit der Million Euro, die man da als Sicherheit haben muss. Hm. Wenn Er naja, hat die Million irgendwo auf dem Sparbuch gefunden und mhm. legt die da auf ein Bankkonto, damit da Nintendo gut drankommt. Dann kommt dann Nintendo sehr gut dran. Dann lädt er seinen, seinen lustigen Gameboy-Emulator da hoch, kommt Nintendo vorbei, holt sich die Million und macht den Store zu. Was haben wir dann da gewonnen? Nichts.
3: Ja, Sicher alles denkbare Szenarien. Also, das wissen wir natürlich nicht wieder tatsächlich, wie schnell dann solche Reaktionen halt erfolgen. Gerade auf äh, irgendwie Gameboy-Emulatoren -Emulator oder, oder was auch immer dann jetzt eben in diesen Drittmarktplätzen halt auftaucht. Ich meine, im Allstore ist ja auch, im Allstore gibt es ja auch nicht. Viel, aber es gibt ja auch mehr als jetzt den Gameboy-Emulator. Ich meine, es gibt ja UTM, so also der, der Virtualisierungsklassiker ist da ja auch drin und äh, auch von, von, dem, äh, von dem Herrn, wie heißt der, Test, Testhut? Testhut mhm. heißt der, glaube ich, mit Nachnamen. Äh, der hat ja auch so einen Clipboard-Manager zum Beispiel. Mit dem alten Trick halt, dass du irgendwie Audio, Audio, dieses Audio im Hintergrund laufen lässt, damit du halt <lacht> Zwischenablage abgreifen kannst. Ist einfach sehr, sehr, sehr gut. Ja, extrem ist gut. einfach sehr, sehr gut. Ich meine, das auch bitte, Apple hier, iOS 18, come on. Ja, Clipboard Manager.
0: Hey, nee, die sitzen Traum, jetzt an, an Wettquoten sitzen, die. Jetzt. <lacht> ja. Ja.
3: Es ist alles geht alles dem den Bach runter. <lacht> Man einen Sportwetten.
0: <lacht> blicken wir ein paar Jahre zurück und die Sportwetten, das war der Wendepunkt. Nee, aber also, im ja. Ernst, also das ist schon so ein bisschen Wendepunkt, weil iPhone ist so fertig, ne? also ja, das, ja, ja. das wird jetzt, ja. haben wir ja auch zehnmal schon besprochen, ne? eine neue Kamera können wir reinstecken, ein bisschen ah. hier und das machen, ja, aber was, was, was kommt denn da jetzt noch?
1: Ja, KI, KI kommt da jetzt. KI kann Jahr. da auch
0: noch, also weißt du, wenn das iPhone bisher keinen Sprachassistenten gehabt hätte, bisher, dann wäre das auch völlig okay gewesen. Ja, ich mein,
3: aber jetzt mal Ernst, also jetzt nach der letzten Woche, ähm, die wir gerade, nach der letzten KI-Woche, da wird doch bei Apple irgendjemand gesagt haben so, ähm, Lass mal ganz langsam fahren. Lass mal ganz langsam, ja? Also bevor da wieder irgendwelche äh, racially diverse Nazis rausfallen, da wird Apple ganz, ganz langsam fahren. Also ich meine, das ist das Letzte,
1: was sie wollen, dass, aber, aber, dass, dass genau diese Geschichten passieren. Aber gut, aber sowas wie Google, die, die, die stört es halt ernsthaft nicht. Also das, das merkt sich auch keiner bei Google. Aber ich glaube, du hast recht, bei Apple ist es schon so was, das hängen bleibt. Das bleibt so wie so eine AirPower. Weißt du, bleibt so mhm. es Kannst du dich noch an die Zeit erinnern, als einmal irgendwie die neue Siri gesagt hat, weißt mhm. du? Das, das, ist, das ist eine andere Scrutiny, die da die erfolgt. Also die letzte Woche war extrem abschreckend. Wir ähm, hatten, ja. Aber weißt du, wie, also ich habe gerade heute saßen wir irgendwo außerhalb und ich hatte auf der Watch, habe ich so eine, weißt du, die Zugang zu ChatGPT und dann kam vom Kind irgendeine so Weltraumfrage, weißt du, wo ich einfach auf, das, da bin ich nicht zu Hause, keine Ahnung. Und da habe ich ChatGPT gefragt, kam die Antwort. Und ich war total stolz auf mich. Alle haben und dann nur so, okay, ja, genickt, alles klar. Ah, Frage beantwortet. Aber keiner hat mich gefragt, wie es geht, weil Siri hätte diese verdammte Frage nie beantwortet, weißt du? <lacht> nie ja. im Leben. Und ich war so stolz irgendwie.
0: Ähm, und deswegen, also da muss was kommen und es muss halt, es muss halt schon funktionieren. Und es ist Stable Stakes. Und also. Äh vielleicht kommen wir jetzt nach Wochen später auf dieses Samsung-Ding rein, dass die halt diese Google-AI <lacht> da reingebaut haben, <lacht> dass du halt Sachen einkringeln kannst und sagen so, was das, ja Also wo halt quasi so die kombinierte Funktion aus, ich mache einen Screenshot und stecke das in die Google-Lens, jetzt ja. halt in eine Systemgeste reingesteckt
2: worden ist.
0: Ja, ist das was uns? nicht dumm ist. Und das ist
2: ernsthaft gut und funktioniert mhm. tatsächlich fantastisch. Also es hat ja hat natürlich, das, die, die haben die Pixel-Geräte mit dem Feature-Drop auch bekommen und plötzlich hast du halt was, was ernsthaft sinnvoll ist, gerade wenn du nicht, also wir vier, wir leben halt irgendwie im Web, ne? für uns ist es auch überhaupt, also der 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 Weg für, ich mache mal einen Screenshot oder ich, weiß ich nicht, ich google irgendwas anderweitig, ist ja nicht mehr ist nicht mehr weit, aber ich kann mir halt plötzlich irgendeinen fucking TikTok angucken, wo irgendein Produkt drin vorkommt, drück auf meinen auf meinen App-Switcher und mach einen Kringel außenrum und weiß drei Minuten später, was es genau ist, es sei denn, die Person in TikTok war smart genug, einen Affiliate-Link hin zu hinterlegen, ähm, was die meisten sind, aber äh, das <lacht> macht das Leben schon angenehmer und wir sehen halt plötzlich wie, wie mal wieder, wie AI sowas kann.
3: Ja, also im Idealfall. Also ich will ja. die will die Funktion gar nicht kleinreden, aber ich muss immer drüber lachen, weil ich bei auch bei der Google Reverse Bildersuche, was ist der Produktname dafür? Ist einfach Teil von Lens, oder mhm. wo, wo gehört es dazu? Ja. Ähm, also ich, ich muss auch sagen, dass der ja schon sehr, also man, man bekommt da ja durchaus sinnvolle Ergebnisse raus. So ist es nicht, aber auch ich habe auch schon sehr alberne Ergebnisse daraus bekommen, also ja. wenn es irgendwie so super hippen Turnschuhen, dann gibst du den so in dieses Ding rein, so ich muss unbedingt diese Marke finden und dann spuckt dir das Ding halt irgendwie so so Opa drehte aus, so hier, willst du nicht die kaufen? So, Ja, okay, vielleicht nicht gerade, aber also ich meine, das kann schon funktionieren und das ist natürlich, dass gerade auf dem Mobilgerät natürlich das irgendwie halt weniger umständlich zu machen und das halt so zu integrieren, dass es das halt einfach sinnvoll ist, indem du das halt schnell machen kannst, schon super. Also das ist und es sind so viele Ecken, die ja in iOS auch danach schreien und so und diese wenigen Elemente, die jetzt da sind, sind einfach viel zu wenig mhm. und allein, die nur, allein mit einer verdammten Notiz-App irgendwie sprechen zu können, da gab es ja jetzt auch von Mac, gab es ja irgendwie so einen ähm, <lacht> Sprach, Sprach, äh, Zungen, LMM, Zungen, äh, quetscher was du auch in die Notiz-App reinhängen kannst und dann kannst du halt natürlich einfach nach deinen, nach deinen Notizen irgendwie, mit, mit deinen Notizen dich austauschen. Mhm. Ähm, das sind Also ich glaube, da ist so viel, so viel an so vielen Ecken des Betriebssystems zu holen, ohne dass du in allzu schlimme Probleme reinrennst. Außer wenn wir dann halt wirklich Siri freilaufen lassen und du halt freie Fragen stellen kannst und dich, ja, irgendwelche Bilderwünsche äußerst und so. Und dann fängt es halt an, natürlich schnell auf sehr glattes, sehr, sehr dünnes Eis zu geraten. Sie
0: haben sich halt so eine Bude eingekauft, äh, glaube ich, war das die, die so ähm, Bildbearbeitung, also quasi Photoshop Instruktionen aus so einem Text rausziehen können. Mhm. Das heißt, du hast ein Foto vom Strand und du sagst, mach die Muscheln weg. Und dann sind mhm. die Muscheln weg. Oder du sagst halt, mach mal mehr Kontrast. Und dann, oder das halt dort textliche Anweisungen in die Fotos-App gegeben werden können. Sowas könnten mhm. sie, das auch eine schöne Demo. Das ist auch, mhm. auch eigentlich auch ein bisschen wurscht, weil das ist halt die Frage, was sie dann mhm. diesem Ding quasi zutrauen. Ja. Also ja. ist das dann schon das, das volle Modell mit irgendwie so wie Stable Diffusion, dass da wirklich auch was passiert mit dem Bild oder ob das, dass es halt nur so wie ein Lightroom ja. ist, dass du ein bisschen die Regler hin und her ziehen kannst und dass das dann einem vielleicht ein bisschen netter aussieht. Aber ähm, so in solche Richtungen können sie schon gehen, aber das, das ändert auch nichts. Also das ändert nichts am Grundprinzip vom Smartphone ist halt relativ ausgereift. Ja? ja In den ein oder anderen Artikeln stand halt auch drin, Apple forscht natürlich auch an, an den Falttelefonen und an irgendwelchen anderen Bauformen und solchen Sachen. Ist auch alles, alles lustig, Vision auch alles lustig, aber iPads sehr lustig immer. Aber äh, das ist schon... schon auch viel jetzt fertig so.
1: Ja, aber die Interaktion ändert sich ja schon. Wenn du, wenn du nicht nur auf Touch beschränkt bist und auf Anschauen und auf irgendwie mit einer Tastatur rumtippen, sondern, also wenn 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 du wirklich, dieses Gerät vereint ja wirklich alles Persönliche, was also es ist der, wirklich der persönlichste Computer, den wir im Moment haben zumindest. Und ähm, wenn du da halt so Instruktionen geben kannst, die halt nicht nur eine Zusammenfassung von einer Webseite oder einem Webartikel sind, sondern wirklich, wenn du das kombinieren kannst, und diese, wenn diese kleinen Einzelschritte, die du tagtäglich ausführst, wenn du die irgendwo zusammenführen kannst, wenn du wirklich eine Art Workflow, geschweige denn Shortcuts irgendwie, so eine Abfolge von Aufgaben irgendwie.
0: Wenn du ähm, so eine Art die, Automator für deine Aufgaben hey, hättest. das wäre so wow, praktisch. Einfach. Das wäre der perfekte Name. <lacht> das ist das
2: Scripting-Language ja. von Apple. Ja, also ja, ich meine, da, geht,
0: da geht halt, da, der Potenzial
1: ist halt schon echt groß. Und ähm, ich weiß halt ernsthaft nicht, wo sie einsteigen. Also ich, oder ich bin mir halt sehr sicher, dass sie auch sehr konservativ einsteigen werden und so ein paar zu. So, also im Gerüchtraum äh, steht doch irgendwie, dass so ein paar Zusammenfassungsfunktionen oder so ein paar AI-Funktionen auch so Drittentwicklern zur Verfügung gestellt werden und so weiter. Das ist ja alles ein bisschen Kleinkram und so. Also ich bin schon gespannt, ob es so eine über, ob, ob so es so eine generelle Idee gibt, die dem übergeordnet ist oder ob, ob sie irgendwie alles nur so ein bisschen, bisschen schlauer machen. So, so Siri-Up-to-Date-Informationen ähm, naja, also, ausführlicher oder ob da wirklich eine Vision da, dahinter steht.
0: Bevor die Vision alltagstauglicher wird. Sollten sie ja vielleicht auf die Wearables setzen, die sie jetzt schon in, aller, in allen Ohren drin stecken haben, weil wenn sie mit den AirPods und dem Telefon irgendwie sinnvollere Sachen anstellen könnten, dann wäre das, glaube ich, sehr praktisch, weil wenn dann könntest du einfach mit deinen Apps reden, Weißt du mit deinen Apps reden kannst und sagst... Äh, keine Ahnung was, was auch immer du haben möchtest, wer hat mir denn da gerade geschrieben du kannst ja mit Siri im Moment nichts Sinnvolles reden ja? da hey, kommt aber, irgendwie Ding ja. da WhatsApp Messages gekommen aber du kannst ja nicht fragen so ey, was, was was will er jetzt schon wieder von mir oder so ja, sondern dieses, dieses
1: multilinguale Vorlesen von von Nachrichten ist einfach das jetzt in der Beta drin ist ist einfach ein Traum also ernsthaft <lacht> es ist so eine super Kleinigkeit aber es geht halt in die richtige Richtung und wenn davon mehr kommt, wie du sagst, also dass, dass, dass Apps das integrieren können, dass du halt auch eine Art Bedienung halt irgendwie, weißt du, <lacht> ich weiß, das führt halt vielleicht auch zu falschen Sachen, aber schick ihm das letzte Pfeil, so was ich bearbeitet habe und so weiter. <lacht> <lacht> nein, 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 ist nein. die Katastrophe. Nein, nein, nein. <lacht> Schick, schick
0: mal das letzte Foto, das ich gemacht habe. Schick, schick
1: die letzte Webseite, die ich angeschaut habe. Nee, stopp!
0: <lacht> Verdammt, die waren in 3D. Ja. Nein, nein,
1: nein, 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 nein. Aber man hat, also die Vision wäre schön, wenn das ähm, weitergeht.
3: Ja, ich meine, auch der ganze auch der ganze Krempel, über den wir ja schon beim AI Pin gelacht haben, halt mit äh, hier wie viel Protein haben diese Nüsse in meiner Hand, aber ich meine, das kannst du ja mit der Kombination aus iPhone und und äh, Assistenz Sprachassistenz kannst du das ja alles machen, dieses Szenario, du hast halt immer noch Smartphone in der Hand, was ja sowieso jetzt nicht so verwegen und fernliegend ist mhm. und ob du dann die Smartphone-Kamera halt da auf dieses auf dieses Lebensmittel oder was auch immer du dann jetzt, wozu auch immer du dann mehr Informationen haben willst, richtest, das ist ja alles ganz simple Szenarien. Die Frage ist halt ja nur, kriegst du halt eine sinnvolle Antwort am Schluss bei raus? Das ist, glaube ich, das, das was zu lösen, das eigentlich zu lösende Problem an der ganzen Geschichte.
0: Der AI-Pin hat ja gezeigt, dass die Qualität der Antwort auch egal ist. dass ist ja das Ding mit der <lacht> AI, dass, dass er einfach irgendwas zurückspuckt. Es kommt und, irgendwas. Ja. Ähm, das ist dann äh, auch ganz interessant. Nee, aber <lacht> wenn. Man muss es halt selber einordnen können. Wenn man keine Quelle hat, kann man es nicht einordnen. Und dann. Und Siri hat halt auch jetzt bis jetzt nicht den besten Ruf für ho hohe Qualität bei den Antworten. Ja, also, das also, ist ja bisher auch ja. nur Murks.
3: Also, du, du willst sozusagen sagen, es kann eigentlich nicht viel schlimmer werden.
0: Nee, eigentlich hm. nicht. Uh. Also. Ich weiß nicht, ja. die, 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 die Nutzung von Siri dürfte sehr, ähm, sich auf drei Funktionen beschränken, hm. nämlich irgendwie Fokus wechseln und äh, eine Message verschicken und einen Timer stellen. Und mehr, die meisten Leute werden nicht sehr viel mehr machen, nehme ich mal an.
2: Ja, weil sie nicht mehr kann, aber sie, sie erzählt dir im besten Fall keinen Mist. Also sie hat gesagt keine Ahnung, ich kann Basic Task XY, kann ich nicht, aber sie erzählt dir nicht. Ja, das die ist, Geschichten vom Hund. Es nee, ist ein aber
1: Vorteil, aber ist es ist natürlich auch irgendwie, also wenn es halt dabei bleibt, dann ich meine dann bewegen wir uns halt auch kaum weiter. Ne? Das ist halt ja, so ein bisschen das Problem. Also dieses es ist ja schon ein gewisser Reiz, ich meine, also es ist schon ein gewisser Reiz, einfach eine Antwort zu bekommen. Ähm, und die dann, also die, die klar, ernsthaft, wäre schön, wenn die stimmt. Also ernsthaft wäre schön. so Aber es ist halt ernsthaft ein Vorteil, wenn du fragst irgendwie hier, ne, Weltraumfrage heute, Antwort bekommen, äh, wenn die Siri dich auf Web, aufs Web verweist, so irgendwie...
0: Hat es dann gestimmt?
1: Ja, ja, ja. Also ich wusste nicht, wie viel wie viel Mal größer die Sonne ist. Und ich hoffe, die, die Antwort 109 Mal größer als die Erde stimmt jetzt. Das können wir jetzt mal überprüfen. Aber Das
3: war wahrscheinlich unter dem Strich aber auch egal, oder?
1: Ja, das also ja aber Es also <lacht> geht zwar jetzt nicht so, ob es 100 Mal sind oder
0: 300 Mal. Ja... Aber das wird ja auch nur auf Text aus dem aus, aus, aus Reddit trainiert und sowas. Ja. Und deswegen ja. ist halt auch so, sind halt ja auch die Flat Earther dabei. Ja, da Google, fragst Google, dich hier, Google hat das jetzt alles eingekauft, lizenziert für 60 Mille. Was passiert, wenn du an die Ecke von der Erde dich hinstellst? Fällst du runter. Ne? Genau. Das und 109 stimmt. Okay, okay. Sehr, sehr schön. Ja. Ja, und auch Chat fragt so hier, wenn, wenn Siri nicht einfach eine Websuche aufrufen würde, sondern selbst in dem Webartikel dann schauen würde und da was rausziehen könnte. Und äh, halt auch so ein, einfache Converse, Conversions, so, so. so. Ich habe neulich nach einer fremden Währung gefragt, wie viel das hier in Euro macht. Hat er gesagt, hier, ich habe diesen Weblink gefunden, der das dann umgerechnet hat.
2: Das also, ja, ist doch hilfreich.
0: Auch, auch so. <lacht> Siri kann ja Währungen umrechnen, mhm, aber ja. die zu der Währung halt gerade an dem Tag nicht. Da hat nur an nicht, dem Tag, ja, das ist die... Hat halt ja, nicht ja. funktioniert. Und auch mit Musik auswählen, um zu... Habe ich auch im Tesla versucht. Habe ich mein iPhone da hingelegt, habe ich gesagt, spiel mal diese, diese Band, bitte. Und hat einfach eine völlig andere Band gespielt. Das funktioniert so schlecht, dass der billige Apple-Music-Dienst, der nur mit Sprache steuerbar ist, dass sie den eingestellt haben, weil den einfach niemand haben wollte. Weil wenn die Band nicht Rolling Stones heißt, dann ist es einfach vorbei. Wahrscheinlich ist Beatles zu kompliziert, weil das könnten auch Käfer sein. <lacht>
3: Ja, ja, ja. ja, das ist schon faszinierend. Der ist ja genauso schnell äh, gekommen, wie er wieder gegangen ist, diese ja. Apple Music Voice-Variante. Also das ist eine
1: komische Kiste. Der ist sogar so unpopulär wahrscheinlich gewesen. Ich habe da nicht mal irgendwie die, so Kündigungsdinger durchs Netz fliegen sehen. Ich
3: weiß
0: das, gar nicht, was mit den ja. Leuten passiert ist, die das gebucht haben. War niemand. Keine,
3: keine Ahnung. Also also ob, ob, die, die, das ist das komisch, kann, ne? Ja, ja, ja. Also es war eine ganz komische, komische Kiste in vielerlei Hinsicht. Ja, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht kommen wir auch an den Punkt, wo wir uns äh, zurückwünschen, äh, dass Siri irgendwie Webseiten vorschlägt, weil dann musst du halt wenigstens ins Web und Seiten dir anschauen und kriegst halt nicht irgendeine... Vielleicht richtige, vielleicht falsche Textergebnis zurückgeliefert aus Content, von dem wir an einem gewissen Punkt nicht mehr wissen, wo er eigentlich herkommt, weil wer soll halt den Content am Schluss dann noch produzieren, wenn sowieso keiner mehr da hinkommt zu diesem hm. Content, weil wir halt die, Web die Websuche halt komplett kaputt ist. Ist ja jetzt schon kaputt. Ich meine, Google ist ja schon halb kaputt und ja, also ich meine, das ist eine komische Reise, auf die sich das Web gerade begibt. Und diese Reise wird irgendwelche unter wilden Verwirbelungen hinter sich herziehen. Und die Frage ist halt, ja, also wenn wir uns wenn wir uns halt darauf verlassen, dass wir uns am Schluss halt unsere, unsere Bilder und Inhalte und Videos und Fotos und Texte halt ja, davon halt generieren lassen, aber halt nichts Neues mehr selbst als Menschen generieren.
1: Und <lacht> das halt in irgendeiner, weiß nicht, wo was für der Welt wird dann landen am Schluss. Es war interessant. Also letzte Woche, mit gerade mit AI und so weiter, da war doch die Geschichte, dass, dass Google halt diese so ganz klassische große Webseiten halt für Produkttests halt bevorzugt verwendet. Mhm. Aber diese ganzen klassischen großen Webseiten, die teilweise gar nicht mehr mit einer Redaktion existieren, mhm. die lassen halt ihre Reviews von halt irgendwelchen ChatGPTs erstellen und oder ja, da drucken hast, halt Pressetexte da rein. Ja. Und, und dann wenn hast halt Google das schon, hochrankt, ja. weißt du, dann, dann, dann tauchen die da halt auf und das ist halt, also
0: das, das, das letzte, das irgendwie, also hier, Google stellt auch die, den Webcache ein, ne, das mhm. schmeißen sie raus, das mhm. ist an zu vielen Paywalls vorbeigegangen oder irgendwas. Mhm. Und dann ähm, machen halt Webseiten jetzt zu und ne, der letzte Rest bleibt halt im Internetarchiv liegen, bis das kein Geld mehr hat, bis da... Und dann ist das halt alles einfach futsch so. Das ist so, ey, ja, schlecht. Ähm, hier Weiß äh, Website stellt ein und Weiß.com, ja. Äh, krass, das, ist das, das ist schon Die wild, das ist schon
3: ja, ja. so, wild. Wir haben jetzt keine Webseite, wir machen nur noch Social. Das okay. ist, äh, ist irgendwie absurde, okay. absurde. Ich meine Weiß ist ja sowieso irgendwie in so einer ganz fiesen Spirale irgendwie nach unten gewesen. Aber das ist schon, schon krass.
1: Also, die hatten teilweise richtig gute äh, ja, ja. IO security artikel und solche Geschichten. Also,
3: die, die hatten viel interessantes ja. Zeug, die hatten auch viel Quatschzeug schon immer, aber das ist trotzdem wild, dass das halt jetzt hier geendet ist, wo es jetzt gelandet ist.
0: Mhm. Mhm. Ja. Also, das sehen wir dann. Also ich meine, hab ich habe in die Matrix reingeschaut und da sagt, sagt er ja auch so hier, ähm, der Höhepunkt der Zivilisation war 1999. Ja. Deswegen haben wir die Matrix auf 99 zurückgestellt. Ja, vielleicht ab da nur noch Backup. Also, <lacht> vielleicht. Und da war ja auch das, das Web so, weißt du, da war alles irgendwie. Im, <lacht> wir hatten schon so fast schnelles Internet, also in Deutschland, mhm. ne, aber nicht so ganz, aber so ein bisschen was. Ja. Ähm, wir waren noch vor diesen vor diesen Mobiltelefonen. Wir hatten nur diesen äh, Nokia Bananenfon, was mhm. sehr gut war. Ja, gab es das 99 das schon Nokia das? Nokia Bananenphone? Bananenphone Ja,
2: ja, das Nokia. Also das aus, aus, der Matrix. aus der Matrix, ja, ja. Mhm. Ja, 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 okay. Ja.
0: Und ich meine, die ganzen, die Screens und so, das haben sie alles mit, irgendwie mit Flash da gebaut, das war auch sehr mhm. gut. Ja, also mhm. ich meine, Flash hat, kein Ersatz für Flash, für einen Browser, ja. Also ich meine, da kannst du ja? kannst du auf den Kopf stellen. Flash hatte schon was, das war ja, ja ja schon auch problematisch und alles. Aber, so. <lacht>
3: aber schon auch ziemlich
0: spektakulär. Ja, ja, ja. Was halt da also, äh, so kreativitätsmäßig mit Flash ja. ging, was halt äh, dann auch plattformübergreifend überall gelaufen ist. Und, ja. ähm, und dann plötzlich nur noch Blauboxen. Mhm. Ja.
3: Gab schon cooles Zeug. Ja. hat zwar alles überhaupt keinen Sinn ergeben und war, war haarsträubend, weil du nie wusstest, wie du die Webseite irgendwie sinnvoll bedienen <lacht> sollst. Aber es <lacht> gab schon cooles Zeug.
1: Leute, die irgendeine Einschränkung haben, sind halt überhaupt nie weitergekommen, nee, weil das alles nicht ja. Ja, Screenreader-tauglich war und so weiter, aber
0: ja, na gut. Ähm, ich wollte noch ein, zwei Sachen über den Autokauf mit euch besprechen. Ja, jetzt sind wir sehr, sehr gespannt. Also folgendes, ich habe zurzeit kein Auto und das ist hier kein tragbarer Zustand, weil es gibt hier auch effektiv keinen Nahverkehr. Also hier fahren schon Busse, aber ja. mhm. nicht, nicht wirklich. Ja, Also das, ja, ja. Kannst, das kannst du auch lassen. So Egal wo ich hin will, es dauert zwei Stunden, es ist einfach ja, ja. kein Zustand. Ja. Ähm, Basti hat mir jetzt öfters den, den Tesla ausgeliehen, was sehr nett ist, aber äh, der will ihn ja auch loswerden. Und der Tesla ist ja auch ein schönes, ein schönes Beispiel, was das ganze Problem an diesem Markt gerade ist, mhm. ja, weil wir sind in dieser blöden Übergangszeit gerade zwischen den Verbrennern und den Elektroautos und die meisten traditionellen Firmen wollen noch nicht wahrhaben, dass das mit den Verbrennern zu Ende geht und mit denen machen sie ihr mhm. Geld. Und ähm, die Elektroautos, die kosten sie gerade noch mehr Geld, aber da ist so ein, so ein, so ein Kipppunkt und der ist jetzt bald erreicht, aber sie wollen es noch nicht wahrhaben. Und dann kommt halt so eine Firma daher wie Tesla und hat halt da genug Spielraum drin, um mal so einen Preis zu senken. Ja. Und haben halt den, die Preise für die Model 3 und Y haben sie halt im, im Laufe der, der Knappheit in der Pandemie haben sie hochgeschraubt und auf einen Schlag runter um 10.000 Euro. Mhm. Und da gibt's halt da die, ist die Situation entstanden, dass die gebrauchten Autos teurer waren als die neuen. Ja, genau. normalerweise nicht so passiert. Das ist eher ungewöhnlich. Und jetzt basiert natürlich das ganze Automobilgeschäft auf diesen Finanzprodukten drumherum, nämlich die Leasing und die Finanzierung und sowas. Mhm. Und Das Leasing, das finanziert ja quasi ähm, den Wertverlust. Und der ist bei den ganzen Verbrennern einfach ja. sehr präzise vorhersehbar, vorhersehbar. Die haben also da kluge Leute mit großen Excel-Sheets -Excel sitzen, die sich ausrechnen. Wir haben hier einen... Golf 7 und der hat einen Benzinmotor drin, der ist jetzt so viel wert und in zwei Jahren wird er dann so viel wert sein, wenn der Kunde da 20.000 Kilometer runtergejuckelt ja. hat. So, jetzt funktioniert diese Rechnung nicht mehr. Was machen sie also? <lacht> Was sie machen ist, sie, 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 sie übertragen dieses Risiko auf den nächsten Käufer. Also weil selber wollen sie das Risiko nicht tragen, weil das ist blöd, Risiko mit Geld, das, ja, das endet in Verlust, niemand. das will man nicht haben, deswegen ja. wird jetzt also dieses Risiko, wenn der künftige, wenn der wenn, wenn, wenn jetzt die Finanzierungsboden damit rechnen, dass in zwei, drei Jahren, wenn dieses Leasing-Auto zurückkommen würde, dass der Wert dann sehr niedrig sein könnte, weil Tesla die Preise so gesenkt haben könnte, dass auch die restliche Wirtschaft nachziehen muss und weil da in diesen Preisen bisher noch Förderung mhm. drin steckt. Ja. die auf den Preis draufgeschlagen wurde. Haben wir jetzt mhm. auch sehr eindrucksvoll gesehen, was passiert, wenn so urplötzlich eine Förderung wieder weggenommen ja. wird. Dann gehen die Preise auch in die andere Richtung mhm. nach unten. Eigentlich sollten ja auch die Elektroautos günstiger zu bauen sein, weil da brauchst du einen Motor und eine Batterie und nicht 10.000 Metallteile und Zahnräder und Ölwannen und Pumpen und Blödsinn, sondern du brauchst nur
2: nicht Aber noch, glauben,
0: noch ist es noch nicht so, weil ja. die Akkus noch nicht billig genug sind. Aber da ist auch diese Schwelle erreicht, wo in China massiv Kapazität dieses Jahr an Start gehen wird mhm. und die Preise damit auch runterkommen werden. So, jetzt rechnet also die ganze Industrie damit, dass der Preis von Elektroautos massiv fallen wird.
4: Mhm.
0: Und damit auch der Restwert von den Autos in zwei, drei Jahren sehr gefallen sein wird. Mhm. Das heißt, die Raten gehen hoch. Weil no. es wird billiger, also wird alles teurer. Das ist so fantastisch. Mm. Ja. Es geht so weit, dass ich habe hier einen sehr schönen Artikel gefunden bei Fortune, dass äh, wegen der Preissenkungen bei Tesla der gesamte Gebrauchtmarkt so in Eimer geht, dass jetzt die Autohersteller an ihre Leasingarme quasi schon Schadenersatz zurückzahlen. Was auch keinen Sinn macht, weil am Schluss zahlt es dann der Kunde. Das heißt auch da, Preise gehen runter, Preise gehen hoch. Also, ja. der, der Wert geht runter, aber die Preise für den Kunden gehen hoch. Und halt nur bei den Elektroautos. Bei den, die Verbrenner, die kriegst du jetzt günstig wie nie. Riesensraum. Ja. Ich habe heute so einen Karre gesehen, irgendwie äh, Seat Arona, 29 Euro Leasingrate. Den, vielleicht sollte ich den lesen. <lacht> ja. Das ist auch ein bisschen so ein, so ein Etikettenschwindel, das ist mehr, aber trotzdem. Ja, ja, ja. ja. Und, ähm, das, das, das hat, macht alles keinen Sinn. Das, das macht, es, es, ich brauche irgendeine Überbrückungslösung. Mein Plan war also als Überbrückungslösung, weil was ich eigentlich möchte, also was ich eigentlich möchte, ist ein Model Y. Das würde ich mhm. gerne kaufen, aber es geht nicht aus zwei, drei Gründen. Der mhm. eine Grund ist zum Beispiel, dass in Europa noch nicht die neuen Kameras, die neue Computer eingebaut wird. So unter dem Gesichtspunkt, ich möchte immer das Neueste kaufen und nicht ein Modell, was schon auf dem Absch Abschiebegleis irgendwie steht, ähm, sollte man warten, bis der neue Hardware kommt oder gleich das Facelift. Das Model mhm. 3 ist gerade gefaceliftet worden und das Model Y wird auch irgendwann folgen. Das ist vielleicht ja. auch ein Rückschritt, weil dann der Blinkerhebel <lacht> wegfällt. Ja, ja, ja. Aber vielleicht ist es auch ein Fortschritt, weil das dann irgendwie ja. leiser und komfortabler und irgendwas Klar. ist. Vielleicht. Ja. Auf dem Papier würde mir das Model Y sehr gut gefallen. Ich bin das auch gefahren. Das heißt, es ist mir immer noch gut gefallen. Mhm. Wir kennen aber auch die Probleme mit Tesla. Preise fluktuieren wild, was sich auf einen möglichen Wiederverkaufswert tatsächlich auch Ach. negativ auswirken könnte. Könnte, und, ja.
2: Erzähl doch mal, weil ja, du, gell? Okay. Ich ärgere mich heute, dass ich dich damals den sehr schlechten ähm, Deal eines, äh, eines Wiederankäufers angenommen habe. Weil der war zwar deutlich unter dem Marktwert, aber der wäre deutlich über dem, was ich heute bekommen würde. Und ja, wir sehen halt, also wir sehen hier einen Preisverfall von 20.000 Euro im Jahr. Das, das ist schon gerade ja. viel, viel Geld.
0: Mhm. Ja. Und, ähm, das, und du hast ja noch nicht mal zum schlechtesten Kurs gekauft. Ja, genau. also das, das ist ja noch ja. teurer geworden zwischendurch. Ja. Also es, war, es gibt Leute, die hat es noch schlimmer getroffen. Unter anderem Sixt und Herz, die Autovermieter, die hatten sich auch große Flotten von Teslas eingekauft. Und auch die Autovermieter, die fahren ja das gleiche Geschäftsmodell wie ein Autofinanzierer. Mhm. Die, die finanzieren halt quasi den Wertverlust von dem Ding über die Laufzeit von den, von den Vermietungen. Und wenn die Rechnung nicht aufgeht, dann sind die auch unglücklich. Und die haben ja noch dazu, möglicherweise, das weiß man nicht, ob es stimmt, aber zumindest haben sie behauptet, dass sie den normalen Listenpreis von Tesla gezahlt hätten, der sehr schlecht war in der Zeit. Ja. Mhm. Ja. Und ähm, dann haben die halt jetzt auch so auf der Sixth Gebrauchtwagenseite Teslas stehen teurer als, oder fast gleich wie, ähm, genau. wie Neuwagen, aber halt durchgerockte Mietwagen mit 50.000, 60. 60.000 Kilometern drauf, die dann jetzt gebraucht verkauft werden. Also
4: mhm.
0: ähm, an sich wäre das Model so auf dem Papier, wird mir das sehr gut gefallen. Dann wäre aber auch so, Service, haben wir gesehen, ist auch mal so, mal so. Und wenn du halt einen Montagswagen erwischst, dann hast du halt Lackiererei und genau. irgendwelchen Blödsinn. Das ja. ist halt ein Problem. Und dann ist halt noch Elon, der halt, das ist, ich, ich weiß nicht, vielleicht vielleicht passiert irgendwas mit Elon. Vielleicht sagt er morgen, er, kein Bock mehr. Er kümmert sich nur noch um Twitter. Könnte ja sein. Ja. Ja, also. Vielleicht auch einfach hm. abwarten. Ein paar Hörer haben auch geschrieben, so kauf halt das Model Y, ist doch wurscht, ob eine Chefin so ein Typ ist. Aber ich weiß ja nicht. Also Ey, halt vielleicht schwierig. kann ich es mir noch irgendwie schön... Ich war schon so weit zu sagen, ich kaufe das auf keinen Fall. Habt ihr mich wieder zurücküberredet? <lacht> vielleicht geht es ja doch. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja. Ähm, weil halt die Auswahl ansonsten auch sehr dünn wird. So vergleichbar auf dem Papier wäre halt der Ionic Five. Ja. Der ist aber wieder eine gute Ecke teurer. Ja, genau. Ja, aber eine gute Ecke. Ich hatte mich ja eigentlich darauf eingestellt, auf dieses 35.000 Dollar Model 3. Weißt du, 1.000 anzahlen, dann 35.000. Es mhm. kam nie. Ja. Aber das Model Y wäre da jetzt im Nettopreis so ungefähr da, aber irgendwie ist es es nicht. Das heißt, irgendwelche Elektroautos lesen ist jetzt Quatsch, weil auch die Lesingraten hochgegangen sind. Ähm, den Tesla irgendwie zu, zu jetzt gerade sowieso nicht, geht nicht. Ich brauche irgendeine Übergangslösung. Und auch bei Tesla selbst, die machen ja, das ist ja nochmal extra bei Tesla, die haben ja keine eigene, also haben sie schon auch, es gibt halt Tesla Financial Services, aber die normalen Leasing und Finanzierungen, die du auf der Website bei denen bekommst, die laufen über irgendeine Bank. Hier so... Kredit ähm, Agricole aus Frankreich und äh, Santander Bank mhm. machen die hier. Und die setzen jetzt halt auch, weil die wissen, dass der Tesla gebraucht gebrauchtwert, so über den, Teller, äh, in den Keller gehen könnte, setzen die halt den Restwert so niedrig an, mhm. dass du halt irgendwie 80 Prozent von dem Auto bezahlst für drei, vier Jahre Leasing mhm. oder so in der Hausnummer. Das ist heißt ja also super teuer. Also alles Quatsch. Also brauche ich irgendeine Übergangslösung. Dann habe ich geguckt, wie ist es denn mit alten, alten Verbrennern? Was kriegst du denn für 500, 600 Euro? Das ist so ein alter Schrottwagen, weil das ist so Geld, das dann auch weg ist irgendwie. Ja, das ist so. Oder halt den Arona für 29 Euro. Du bist da über zwei Jahre dann auch 2000 Euro los. Für irgendeinen mhm. Verbrenner, den ich nicht in den man Benzin reinstecken muss. Das ist alles irgendwie mhm. Schwierig. Dann habe ich geguckt, was ist denn so das Billigste an Verbrennern, die man so haben kann. Dann habe ich mir diesen Volvo angeschaut, habe ich letztes Mal in der Pre-Show erzählt. Dann habe ich mir einen E36 kompakt angeschaut. Fantastisches Auto einfach. Der schon Love fantastisch it. war, aber tatsächlich so der Rückschritt von, von einem <lacht> Elektroauto, von, von dem zwei E-Golfs mhm. über deinen Tesla, über irgendwas und dann zurück zu einem E36, das ist schon auch rough. Ja, ja, natürlich. Wie der ja. stinkt und wie der ölt und wie der halt nach 25 Jahren auch innen ausschaut. Das ist ja, halt klar. alles keine... F
2: ja, also, ja, natürlich. Aber das ist doch der Charme
0: des Ganzen. Dann bin ich mal mit dem Verkäufer nicht über den letzten Preis einig geworden. Dann habe ich den auch nicht gekauft. Da ich, habe ich intensiv drüber nachgedacht, ja. den zu nehmen. Ne? Auch natürlich Riesenspaß mit Ebay-Kleinanzeigen, weil die Leute äh, einfach... Ja, komm so vorbei. Ah, ja, übrigens, ich bin nicht da, solche Sachen. Ne? Also, ja, natürlich. <lacht> aber es so ein sehr schöner Radweg dorthin. Kan kannte ich noch gar nicht. Ja. Hat Apple Maps korrekten Radweg rausgesucht. Mhm. Ähm, und bin ich so zu meinen Autohändlern hier Bodenseestraße hingefahren. Das ist so, so, so Auto Autoschotterplatz und ein Container drauf, die halt so Autos verkaufen. Ähm, bist aber auch 4000 Euro los für irgendeinen so Mülleimer. Mhm. Das geht alles nicht. Also ich bin extrem unzufrieden. Ich habe da zu viel Zeit rein versenkt. Und ähm, Autokauf gerade extrem schlechter Zeitpunkt. Leo wird das bestätigen können. Ja. Und, äh, es, ist, es, es, gibt, es gibt schon Sachen, aber es gibt nichts. Es klingt so, als ob sich Leo noch überhaupt nicht damit beschäftigt
1: hätte. <lacht> <lacht> Leo hat nur Vision Pro gemacht die letzten Wochen. <lacht> Ja, ich weiß nicht, wer aus deiner Familie das Auto kaufen macht, aber du bist das nicht, glaube ich. Ja,
3: ja, da ist schon was dran. Naja, <lacht> <lacht> ja. also ich, ich habe schon versucht, ab und zu mal da einen Blick reinzuwerfen und Timo ist ja auch sehr, hat mir schon sehr viele sehr hilfreiche äh, Links und äh, interessante Angebote geschickt. Also ich habe mir schon einiges an, angeschaut, zumindest so nebenbei, also... Ah, und es ist halt immer so, dass es äh, dass irgendwas hat halt, also irgendwas passt halt immer nicht so richtig. Und dann ab und zu kommen ja doch mal irgendwie ganz interessante Angebote durchgeflogen, aber dann vieles ist auch wirklich
0: unattraktiv und macht es sehr schwierig. Sehr knifflig. So an gebrauchten Elektroautos ist halt auch der Markt hier sehr absurd teuer und es gibt auch wenig. Es mm. gibt halt so, ähm also das Einzige von gebrauchten Elektroautos, was ich gesehen habe, was so in eine okay Richtung geht, sind halt die ganzen i3. Mhm. Die sind jetzt okay, das wäre auch so zu bezahlen irgendwie, aber die sind halt auch so vom Design sehr, sehr alt. Das sind alte Kisten. so. Nee. Da gibt es jetzt Dinger, Design 2013, Gebaut 2021. Mhm. Das, das könnte man machen, ähm, aber auch nicht sicher, weil halt der i3 ist halt so ein, so ein singuläres Produkt, da gibt es keine... Davor und danach gibt es da nichts davon. Also auch die Werkstätten, wenn du da einen Karosserieschaden hast, dann ja. hast du halt wahrscheinlich Spaß. Ja. Ähm, ein sehr gutes Angebot habe ich gesehen, das war aber ein Ioniq 6. Und mhm. der gefällt mir einfach nicht. Ich habe mir noch mal im Laden, an, im Autohaus angeschaut. Es ist, ist, ist einfach nicht... Ich habe dann bei dem Händler angerufen und mich gefragt, hier das äh, war ein Preisfehler oder Da haben Sie sich vertippt? Ne, Den, der war nicht, der war nicht so billig. Er sagt, doch, doch, es ist so billig und so noch Fantasiegebühr drauf, aber war dann okay. Mhm. Aber ich, nee, 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 nee. Also für mich ist er nicht, der, der ist, der ist so auch so für die zweite Reihe gebaut, habe ich das Gefühl. Da sitze ich selten.
2: Ja, ich meine, das kann man ja machen. ne? Das ist ja nur ein Arm als Armutsproblem. Was? <lacht> Ist da so ein Chauffeur hinstellen, der sich immer drum, drum kümmert? Ich weiß nicht, ich finde insgesamt ein schönes Auto, aber klar, das ist natürlich ist sehr, sehr subjektiv.
0: Ne? Klar. Ja. Auch ein sehr seltsames Autohaus, was so in einer Tankstelle drin ja, ist. Ja. Das ist kombiniert eine Werkstatt, eine Waschstraße, eine Tankstelle und ein Autohändler. Das, in einem ist Gebäude. All about the car. das ist die Zukunft. Ja. Oder? Da kannst du noch alles so ein, Auto. Kannst du noch so ein Heftel kaufen und einen Hotdog und ein Bier und dann unterschreibst du deinen Leasingvertrag.
2: Ja, das war der, wo ich mir den Ionic 5 angeschaut habe und dann ihn da nicht gekauft habe. Mhm. Ja, aus Gründen. Ja, 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 genau.
0: Naja, auf jeden Fall, ich brauche eine Übergangslösung und ich habe vorgestern oder so eine Übergangslösung bestellt. Aua. Mhm. Die kommt am Montag.
3: Mhm. Sehr schnell, kurzfristig liefert.
2: Sehr, sehr kurzfristig. Schnell. Sehr, sehr auffällig. Ja, es ist
0: so ein komisches Ding, dass, also Musst du dafür durch Deutschland reisen? Das kann ich in München abholen. Am Unglaublich. Das macht
2: alles keinen Sinn. Das ist ja wahnsinnig.
0: Und ähm, es ist eine Übergangslösung. Und
2: was, <lacht> und was für
0: eine Übergangslösung das ist, erfährt Basti am Montag.
2: Dass du das mal so betonen musst, das macht es. Ja, ich bin wirklich sehr gespannt.
0: Und, ähm, und in der Sendung kann ich das nächste Woche erzählen, was das ist. Das ist äh, ein Cliffhanger wie selten. Du ja. glaubst auch noch nicht, dass das kommt oder bist du dir sicher, dass das kommt? Also, da steht hier so, kommen Sie bitte äh, um so und so viel Uhr an diese okay. Adresse und dann <lacht> Oh,
1: oh je. Yeah. Bringen Sie Geld in kleinen, nicht Bring nummerieren Scheiben keine mit.
0: Waffen mit. <lacht> nee, nee, das ist schon auch ähm, ist schon interessant. Also, mal sehen, das ist auch nicht für jetzt so, so, so ewig lange Zeit, und, aber es ist so ne, für eine Weile. Und dann kann ich mal ein bisschen entspannter mich zurücklehnen und mal gucken, so was was wie entwickelt sich der Markt? Ja, weil wie gesagt, Batteriepreise werden sehr stark fallen. Es kommen Ende des Jahres weitere interessante Modelle auf den Markt, die jetzt schon angesagt sind. Und da kommen sicher noch mehr Modelle im Laufe der Zeit angesagt, wann die dann, ähm, die die einfach bis jetzt noch gar nicht so richtig äh, auf dem auf dem Schirm sind. Und äh, es ist kein Elektroroller, es ist kein One Wheel, es ist auch nicht von der Bundeswehr.
4: Hm.
2: Drei Sachen, die mich sehr enttäuschend, enttäuschend äh, zurücklassen. <lacht> aber es ist ja, wie es ist. Ich, ich bin einfach sehr gespannt. Ich muss mir sofort am Montag Urlaub nehmen, dass ich auf jeden Fall die immer Zeit habe und es keine Ausrede gibt. Ähm, ja, spannend. Ja, ja wirklich spannend. Ja, aber
0: es ist ein bisschen frustrierend, weil eigentlich sollte ja so, so Auto kaufen sollte ja eigentlich so, so Happy Place sein. Das sollte einfach so, du freust dich drauf und dann gehst mhm. du, du weißt ja schon irgendwie lange so ein Ding angeschaut und dann sagst du, ja komm, das nehme ich jetzt und dann ist das, oder auch so insgesamt diese, mit den E-Golfs, das Leasing, das vom Timing einfach super, dass du das Timing nicht flexibler haben kannst, das ist ein super Dreck. Ne? Also, dass hm. du halt nicht sagen kannst, gib mir das noch, ich, ich nehme es noch zwei Monate länger, ist ja, wäre auch wurscht, aber es denen überhaupt nicht wurscht. Ja. ja Ist auch kein E-Bike. Ähm, fragt Robert, was ist ein fairer Preis für ein i 3 Wenn du jetzt so ein, ähm, top ausgestatteten i3 Baujahr 21, zahlst du jetzt noch so 16 netto oder so.
2: Ja, genau. Also ich hatte auch mal jetzt in den letzten Wochen geguckt, so Brutto 20 Größenordnung kriegst du kriegst du ordentliche i3s für, also i3, i3s sogar kriegst du dafür. Ähm, weil, also selbst wenn der weil du sagtest vorhin, der S2013 designt, ähm, der sieht aber immer noch nicht all aus, dadurch, dass er einfach so weird ist. Ja. Ist der immer noch fein. Über die Technik kann man diskutieren, die da drin steckt. Die ist okay, aber die ist halt all. Ich habe
0: mir so diverse Videos angeschaut, so was für, was für Autos welche Krankheiten dann so irgendwann bekommen und eine Krankheit vom i3 mit, mit Range Extender ist, dass der Tankdeckel nicht mehr aufgeht, weil der nie benutzt wurde.
2: Ja, ziemlich gut. <lacht> hey. die,
0: die zweite Krankheit ist, dass das BMW Emblem und hinten die der iDrive Schriftzug, dass da alles abblättert. Mm. So die einfachsten Sachen auch. Mhm. Das ist so ja. sehr lustig, dass das manchmal einfach Lack einfach sehr
2: schwierig. Lack habe ich auch gerade sehr schwierig. Ja.
0: Und ich könnte auch jetzt auch noch eine Idee nach Norwegen fahren, dort ein Auto mitnehmen, weil da gibt es gebrauchte Elektroautos für vernünftige Kurse. Mhm. Ja, Da kriegst du einen gebrauchten E-Golf, einen gebrauchten e ab für 5.000. Muss noch Zoll und Quatsch irgendwie zahlen, aber da ist ein Markt vorhanden, weil die einfach schon länger auf die Elektroautos äh, eingestiegen sind.
2: Der Nachteil ist, du hättest dann einen gebrauchten E-Golf oder einen gebrauchten e ab Und? Müsstest von Norwegen hier runterfahren. Das das ist das ist Grün. Also allein deswegen wäre es gut, wir hätten halt zwei Wochen lang keine Sendung. Ja. Weil du irgendwo gestrandet bist zwischen Norwegen und hier. Aber ja. Ja.
0: Also, schauen wir mal. Schauen wir mal. Sehr gespannt. Ich auch sehr gespannt. Ich weiß, was kommt, aber ich bin trotzdem sehr gespannt. Mhm. Also. Und ich habe ich hab dieses Angebot, Leon, nicht empfohlen, weil es für dich <lacht> ist wahrscheinlich. Zwei super top Probleme gelöst für dich, <lacht> aber drei andere Probleme überhaupt nicht gelöst, sondern noch schlimmer als vorher. Das ist ein sehr Hundeschlitten.
3: Sehr, sehr, sehr gespannt
0: darauf. Okay, gut. Ähm, mal Picks, oder? Habt ihr was? Alex? Mal
1: gucken, wie ich anfange hier, um, damit dieser, dieser Pick eine seriöse Note bekommt. Ne? Ui, 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 ui. <lacht> Weil ich habe äh, nachgeschlagen, äh, es geht um mein Lieblingsthema und das ist echt kein alter Witz rausgeholt, sondern es geht um diese Wasserunwucht nochmal. <lacht> ähm, und deswegen habe ich ein Video rausgesucht, wo Basti in Folge, lass mich mal überlegen, äh, 818 über, also Wasserunwucht Reloaded heißt das Video, mhm. ähm, darüber spricht, wie er sich einen... Äh, Wasserkessel kauft, mhm. der so einen kleinen Arm hat, mhm. äh, um... Es geht um das Thema Kaffee übrigens. Kaffee natürlich. Äh, sehr gutes gutes Thema. Ähm, um das Wasser halt besser dosiert äh, über seine neu gewonnene Liebe zu Filterkaffee damals. Oh ja, sehr gut. Ähm, ja. Äh, zu unterstreichen und damit besser äh, das Wasser über den Kaffee schütten zu können. Und. Ähm, das ich habe Das exakt gleiche Problem, also mein jetzt nicht ist jetzt, ja, nicht neu aufgeflammt, aber wieder nicht so hat wieder wieder so so, so so ist denn und
3: ja, ähm, was ist denn da los? <lacht> 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 was ist denn da los? <lacht> Moment mal, Moment, jetzt passieren ganz komische äh, Realitätsverschiebungen.
0: Hier passiert ganz schreckliches. <lacht> so. so ein Video im Video im Video. Und ein seltsames ich hatte <lacht> doch gehofft.
1: Ich hatte doch gehofft, dass das hier seriöse Züge annimmt. <lacht> Weil
0: das Thema ist <lacht> ernst. So ein schreckliches Schlumpfbärenspiel. <lacht> <lacht>
2: Branding auf dem Hintern. Alex Pick völlig gegen die Wand Derail,
1: Derailed, kann man sagen. Und nicht mal mit Absicht. Obwohl, das ist schon so ein Derailing jetzt. Dieses alte Video, welche Folge war das denn? Äh, Nochmal rausholen. Das muss ja irgendwie in den 500 ern gewesen sein. Das ist begehig, also. ja. 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 <lacht> Wer jetzt schon komplett schon wieder vergessen hat, worum es geht, weil ich wahrscheinlich auch die Eileitung nicht perfekt hinbekommen habe. Also ich trinke sehr gerne Filterkaffee äh, aus einer. V60 mhm. aus einer V60 und ähm, ich habe ernsthaft das Problem zu Hause, dass Also du
3: trinkst hoffentlich den Kaffee nicht aus der V60. <lacht> ich
2: will es auf den Mund auflegen.
1: breite den Kaffee über eine V60 zu, <lacht> Gut. Äh, nehme mir Zeit, habe mein, meine, äh, meine Turbomahlmaschine, ähm, um den Kaffee zu malen, um, auch alles schon gepickt. Bumm. Haben wir da schon drüber gesprochen? Ja, klar, Mensch, die hast du auch gekauft dann. Will äh, war das? die. die ja, ja. Ja, 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 Die ist immer noch im Einsatz. Die ist, die ist übrigens auch im Preis gestiegen. Also, <lacht> ich heute gerade im Handel gesehen. Genau, und ba ba Basti ähm, merkt richtig an. Das Problem ist, man muss das Wasser in gut, äh, gut dosierten Mengen und, und, und wohl kontrolliert über, diesen, ja. über diesem Kaffee ausgießen. Ja. Weil sonst ist es schwierig. So, ja. und hier kommt mein Problem ins Spiel es ist mir nicht erlaubt, einen anderen Wasserkessel zu Hause hinzustellen, als den, den wir haben. Ist einfach nicht <lacht> erlaubt worden. Ich versuche das seit Jahren, da vielleicht so ein Goose -Neck, ich war irgendwas Schniekes irgendwie hinzustellen, ist einfach verboten worden. Ja, von ja. zu Hause hat, wurde einfach gesagt, nein, das Thema Wasserkocher und so weiter, das ist nicht nur ein Bitz und so hier durch, sondern das ist einfach auch zu Hause durch. Also kein Wasserkessel durfte erworben werden aber aber und,
3: hattest du du hast doch hier jetzt auch Argumente also ich meine <lacht> wo sind deine Argumente gewesen
1: also es gibt Kämpfe die muss man kämpfen ja, und dann gibt es auch Kämpfe dann sagt man sich äh, es gibt wichtige Kämpfe zu mhm. kämpfen und gegen diesen Wasser... Wir haben einen sehr schönen Wasserkocher, ehrlich gesagt. So, der ist echt sehr, sehr nett und so weiter. Es wäre schon sehr viel Quatsch, einen zweiten daneben zu stellen. Nur weil ich halt das Wasser besser über den Kaffee verteilen kann. und Der zu nichts anderem gut ist. Und der, der Schöne soll nicht abgelöst werden. Um, was würde denn passieren,
0: wenn der Schöne kaputt gehen würde?
1: <lacht> ich mag den auch, so ist es nicht. Der ist, der, ist, der ist schon nett. Der macht einfach nur eine große Wasserunwucht. Natürlich, Insbesondere natürlich. über diesen Kaffee. Die natürlich, Fahr. natürlich. Weil das ist ernsthaft schwierig. Also mit dieser großen Öffnung dort Wasser kontrolliert rüber zu kippen. Richtig. Und ich habe das jetzt viele Monate gemacht. Und nee, das jetzt... ist nicht schwierig, das ist unmöglich. <lacht> ja, das ist echt, echt, echt eine Herausforderung. Und um jetzt mal auf den Pick zu kommen ich bin über das Fantastische äh, V60 Drip Assist gestolpert. Mhm, mh. Was einfach großartig ist. Das ist einer kleinen Plastikaufsatz von Hario. Ähm, kostet dich 12 Euro, 15 Euro, irgendwas in der, in der, in der äh, Reihenordnung. Und die setzt du einfach auf deine V60 und die hat so kleine Durchlasslöcher äh, Und da kippst du dann Wasser auch mit großer Wasserunwucht drüber. Und trotzdem verteilt es sich halt gleichmäßig über dem Kaffee und, und trip, tropft dann da so durch und ähm, kann mit jedem Wasserkessel befüllt werden. Und äh, ist ein Accessoire, was ich mir jetzt erst echt vorletzter Woche, vor Woche zugelegt habe. Und es macht mein Leben so viel besser. Also ich, ich freue mich wirklich ernsthaft, da dieses Wasser rüber zu schütten. Du kannst es sehr gut timen, weil das hat halt so einen inneren Ring, die sind ein bisschen größer, die Löcher. Das ist so zum Anfang, wenn man die ersten 50 Gramm an Wasser irgendwie ja. rüberschüttet, in meiner Technik. Äh, und dann macht man das zweimal und dann schüttet man das Wasser eher außen und dann läuft noch nochmal so lang. Man kann die auch so absetzen und kann das nochmal so ein bisschen äh, schwenken. mache ich aber nicht. ist einfach dann Es wird nicht schmutzig, weil da ja nur Wasser durchläuft. Das sitzt nicht irgendwie im Kaffeesatz oder so. Also du stellst es dann wieder zurück in den Schrank und es trocknet und löst mein komplettes Problem in dem Fall. Ich kann weiter äh, unseren Wasserkocher, Wasserkessel zu Hause benutzen und ähm, ist ein, ein perfektes Zuhör für diesen. Also der heißt V60 Drip Assist, heißt er. Und der ist irgendwie so vor so einem paar irgendwie äh, entworfen worden. Und genau aus diesem Grund, dass du, dass du entweder hast du die Technik nicht mit dem wie heißt denn die deutsche Gussneckel? Das ist irgendwie Schwanenhahn-Kessel. Irgendwie Schwanenhahn-Kessel, genau. So heißt, <lacht> ja, die die
2: so heißt offizielle der
3: offizielle
1: technische Begriff. <lacht> ja. Also ist genau dafür entworfen worden, dass du, dass du entweder die, die Technik nicht hast oder die Ruhe nicht hast, setzt einfach das Ding drauf und dann verteilt sich das Wasser schön. Sehr easy in der Anwendung.
2: Ja, also normalerweise kreist du ja immer dann so schön über ja, den Kaffee genau. drüber. Das kannst du dir hier ja alles schenken, weil du hast eine gleichmäßige Verteilung. Ja, ähm, Sieht halt aus wie Schwein, aber ich meine, die ganze V60 sieht aus wie Schwein, von daher. Also von der Optik meinst das, du, Das ist einfach. Aber es ist, halt, ist,
1: ist, halt ist, ha halt, ist halt auch so ein bisschen Hario. Hario ist ja so ein bisschen so. Ich mag den Stil irgendwie. Der ist so ein bisschen simpel, weißt Stil du, keiner Spielerei
2: dran. Ganz große Anführungszeichen. <lacht> das ist einfach. Ja, das ist genau richtig, das passt Luftballons <lacht> ja, Luftballon
3: verdecken und überdecken. Das ist die komische Hario-Gehate, wir nicht mehr hören. Müssen. Die
2: machen fantastisches Zeug, sie haben halt keinen Geschmack. Also optisch zumindest. <lacht> Doch, Geschmack, Geschmack kommt da raus. Es kommt aber, guter Geschmack raus, aber halt Obst, das, nicht in die das Augen.
1: Auge wird nicht so vielleicht ja. mitgenommen. Ja. Äh, ich benutze auch die Filter von denen jetzt. Ähm, den Luxus habe ich mir jetzt mal gegönnt. Der, ist, der Luxus ist, äh, ist der ist schon nett zu haben. Man kann auch mit normalen Filtern da ankommen. Aber ja, das ist mein, mein kleines Accessoire, was mir mein Leben gerade mhm. äh, sehr aufwertet, muss ich sagen. Und mhm. ich bin zu einem ähm, mehr überlegten Kaffeekonsum zurückgekehrt jetzt. So nicht einfach wild in sich reinschütten, sondern einfach so sich die Zeit nehmen, eine ordentliche Tasse Kaffee zu machen und dann ähm, und sie, vielleicht nur ein, zwei, drei pro Tag zu trinken. Und das ist echt, es hat viele positive Auswirkungen auf mein Leben, diese, dieses... Letzte Woche waren hier auch Ferien und deswegen waren wir oft zu Hause und dann, dann hatte man die Zeit auch. Mal gucken, wie sich das denn jetzt noch weiter im Alltag schlägt. Aber ich, ähm, aber ich fand es einfach einen sehr guten Tipp, um dieses ganze Wasserkessel-Thema einfach so für mich so ad acta zu legen. Gut.
3: Ja, das ist natürlich clever. Ähm, äh, dem, dem Problem clever aus dem Weg gegangen ja. ja äh, äh, also das ist natürlich nicht verkehrt und es ist sicher richtig, dass du damit äh, das Basisproblem hast du damit einfach gelöst. Ja. Dass du halt irgendwie anständig dein Wasser darüber bekommst aus dem normalen Kessel. Ist eigentlich auch gut, wenn das für die Reise oder so, ne? wenn du irgendwo bist, dann musst, Klar, musst du nicht, ja, kannst du auch einfach so das Ding, das ist ja jetzt überschaubar, Vermutlich von der Größe, ich hatte das noch nicht in den Fingern, aber wenn das halt normal auf die V60 drauf passt dann kann das ja nicht so allzu also, schrecklich sein. Also ne?
1: ein, ein Nachteil ist mhm. ernsthaft, ähm, dass das nur auf eine äh, V60 02 passt, weil okay. die gibt es in drei Größen, und aus irgendeinem komischen Grund haben sie es so designt, dass es nicht auf die ganz Kleine zum Beispiel passt. Auf die 01er. Okay. Es ähm, wird auch explizit so gesagt. Warum, ist mir nicht klar. Also es gibt ja die in der aber kleinen Große auch. passiert die denn, so wenn kleine, die auf
3: die Kleine draufsetzt? Also die, die,
1: die, die, die hat so kleine Füße hier und okay. das soll nicht gehen. Ich habe keine ja, ja, okay. 01. Aber das, ich habe das in Reviews gesehen, dass Leute sagen, nee, das passt auch wirklich nicht drauf. Es gibt andere solche Lösungen. Ähm, natürlich, weil das relativ, glaube ich, erfolgreich mhm, ist, ähm, äh, die auf mehr von diesen Filterkaffee-Geschichten passen. Aber diese spezielle passt nur auf eine Hario V60-02. Und ähm, das, das mhm. ist eine komische Einschränkung. Aber wenn man die hat, äh, dann. Und die gibt es ja, also die, 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 die Hario V60 gibt es ja in, in so Porzellan, aber die gibt es auch in Plastik. Ähm, was das Re was Reisethema durchaus interessant macht, weil das dann ja natürlich eine Spur leichter ist. und
0: ähm, ja,
1: Es ist, ist ein sehr sehr schönes kleines Accessoire.
0: Gut. Ich lenke das mal und dieses alte Video, aber hoffentlich kommt da nicht dieser Werbespot. Das ist ja, <lacht>
1: ja Werbespot, der war wild, ja.
3: wild war Die der. war so
0: schnell raus gewesen und weggeklickt. Ähm, das war so irgend so ein Hero Wars irgendwas mhm. Spiel, Blödsinn. Mhm. nicht sicher. Sehr unklar. Ja, Leo, was hast du?
3: Ein spektakuläres neues Konzept an Technik, die noch nie jemand vorher gesehen hat, nämlich eine Powerbank.
2: Ja. Was ist das?
3: Äh, sehr lustig, weil mir ist aufgefallen, dass ich seit sehr, sehr langer Zeit keine klassische, weiß nicht gar nicht warum, aber ich hatte schon sehr lange keine Powerbank mehr. Mhm. Und... Ähm, mein Pick ist eigentlich gar kein konkretes Produkt. Ich hatte hier äh, mein Kollege Holger, falls er zuhört, viele Grüße, äh, hat mir hier dieses Bacon-Ding mitgegeben, als ich die Vision Pro mitgenommen habe. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob ich die jetzt spezifisch als spezifische Powerbank picken würde, sondern einfach generell Powerbanks, weil die letzte Powerbank, die ich besaß, und das ist wirklich schon sehr, sehr lang her, die war relativ groß und relativ schwer. Und das ist jetzt so, wird wahrscheinlich so ein 10.000 wie viel hat die hat sogar fünf, Ich 35 Wattstunden oder so. Also eigentlich ein ganz ordentliches Ding. Und die ist auch nicht jetzt viel größer als halt einfach ein iPhone. Ist so ist sogar kleiner als das als Plus Max iPhone Größe. Um, und vom Gewicht her auch nicht. Also, das ist was, was du theoretisch sogar mal in die Hosentasche stecken kannst oder zumindest in die Jackentasche und Rucksack natürlich kein Problem. Das Bacon Ding hier hat jetzt noch äh, zwei Stecker halt gleich integriert, sodass halt einen USB-C und einen, einen Lightning. Um, Im Video kann man sehen, kann man einfach an so einem kleinen Bändchen rausklappen. Also ist integriert. Ist integriert, mhm. fest, ja. fest, aber ausklappbar. Also einmal Lightning ausklappen, einmal USB-C ausklappen. Äh, Lightning brauche ich jetzt auch nicht mehr so oft, aber manchmal dann doch. Also irgendwo fliegen die Lightning-Geräte doch immer herum. Und du hast natürlich noch einen klassischen USB-C-Port, über den halt auch natürlich Strom reinkommt, aber auch Strom rauskommt. Also man kann auch zum Beispiel das Apple Watch Netzteil mhm. dann dranhängen. Und ich hatte die jetzt natürlich auch im Einsatz, um die Vision Pro da irgendwie noch ein bisschen mit Strom zu betanken. Der kriegt die nicht einmal nicht ganz voll, ähm, obwohl die von der Wattstundenzahl relativ identisch sind, die beiden Akkus. Aber der kriegt die so 70 oder so voll. Ähm, aber verlängert halt die Laufzeit natürlich massiv. Und ähm, ich weiß gar nicht, wie, wie oft der jetzt zum Beispiel das Plus- oder Max-iPhone voll bekommt. Das müsste er eigentlich ja mindestens einmal voll bekommen. Aber ähm, ich musste darüber lachen, dass ich mir einfach so lange schon keine Powerbank mehr gekauft und auch keine Powerbank offensichtlich mehr angeschaut habe, dass ich jetzt verblüfft war darüber, dass die inzwischen Größen und Gewicht erreicht haben, wo es halt wirklich angenehm geworden ist. Ich hatte noch so ein paar andere, Ich hatte, die habe ich vor Jahren, glaube ich mal, gepickt, eine, eine Fahrradlampe, die du auch halt als klar praktisch die du halt eben auch natürlich per USB auf per USB aufladen kannst und die du aber auch dann halt als Mini-Powerbank praktisch benutzen kannst, wenn du die Lampe vorne abstöpselst und dann hast du halt auch einfach USB ähm, zum Einstöpseln. Aber halt noch damals noch USB-A, also die war noch lange vor USB-C-Zeiten. Aber so eine richtige Powerbank... Also wer, wer so wie ich äh, irgendwie immer noch in seinem Kopf diese Vorstellung hat, sehr große, sehr kurz, äh, sehr, sehr wenig ähm, Akku äh, und Laufzeit liefernde oder sehr wenig Strom liefernde ähm, Powerbanks irgendwie so. Da hängen geblieben ist, ähm, dem kann ich nur empfehlen, immer <lacht> wieder einen Blick auf Powerbanks zu werfen. Ich meine, von Anker wirst du ja wahrscheinlich mhm. auch inzwischen einen Berg an, äh, an, an Klassikern zum Auswahl haben, an, mit, je nachdem, was man halt als, als Anschluss und, und verschiedene Schnittstellen bevorzugt. Aber preislich sind die ja auch. Ich meine, was, was, wird, was, was kosten die 30 Euro?
0: Ja, also ich, ich suche gerade eine. Mm. Ähm, ich habe so eine Anker-Powerbank, die hatte ich auch schon mal gezeigt. Die ist so äh, ja so ein ähnliches Format wie diese hier. Kostet 34 gerade mm. hier. Ähm, sieht sehr ähnlich aus, was ich da ja, habe. Ja. Und ähm, die sind, ist halt ganz ganz schick, wenn du jetzt über USB-C halt auch äh, da mal so ein bisschen richtig Strom rauskriegst. Also das Kannst du mhm. halt, ich hab, ich, ich lade die meist jetzt langsam an irgendeinem so 5-Watt irgendwas Dings, stecke die dran den ganzen Tag und dann dampe ich die Energie über USB C in das iPhone schnell raus oder so. Ja. Das geht dann. Ich habe mir extra so ein, ein kurzes, kurzes weiß nicht, 10 cm USB C auf C-Kabel zum Laden gekauft und dann kann man halt auch die Powerbank so hinter das Telefon klemmen und dann äh, so in der Hand behalten. Also die ist, die ist sehr mhm. nett, die kann auch den, den Laptop in Strom versorgen für eine Weile. Das ist das ist in, insofern ist USB-C halt sehr, sehr nett. Und ja. das, 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 das Ding hält auch jetzt schon ewig. Also ich habe ja, ja, genau, eine das. Weile auch so ein paar ähm, so zylinderförmige Powerbanks, wo so eine Zelle drin war. Ah, die, ja. die haben aber relativ okay. flott auch den Geist aufgegeben. Ja. Aber jetzt die, ähm, die in dieser, dieser Schokoriegelform, die scheinen, also zumindest die eine, die von den Anker da, die scheint sehr lange durchzuhalten. Und
3: hm. Ja, ich weiß, ich bin mal gespannt, wie lange die Bacons jetzt hier macht, aber die also ich meine, 18 Watt kriegst du, glaube ich, auf jeden Fall raus äh, über USB-C. Also das heißt zumindest jetzt irgendwie, wenn du das MacBook jetzt nicht aktiv benutzt, kriegst du da schon auch Strom rein unterwegs. Das ist jetzt nicht so super optimal natürlich. Ähm, aber ist, dafür, dass du halt einfach nur so ein kleines Objekt halt dabei hast und nicht irgendein so Riesenmonster, womit du halt irgendwie deine ganzen und wie gesagt Vision Pro kriegst, kannst du auch irgendwie versorgen. Also du bist doch relativ flexibel damit und das iPhone ähm, schnell genug, würde ich sagen, aufladen auf jeden Fall.
1: Mittlerweile gibt es halt auch mit Screens. Also wenn du halt mhm. interessiert bist, was so Geräte ziehen und so weiter mhm. oder Ladestand wirklich angezeigt, mhm. an, anstelle von diesen fünf Lämpchen, ja, ja. die du oft hast und ja. eigentlich im Dunkeln ähm, tapst, wie viel Batterie da wirklich drin ist. Wenn du ein bisschen mehr ausgibst, bekommst du Screens in den, in den Powerbanks mittlerweile, was normal ist, was lustig ist, weil das war vor zwei, drei Jahren einfach noch nicht so. Also es war mhm. äh, ist einfach neu. Und wir, ich, also ich habe auch mal so zwei, drei zur Hand, weil es ist halt so, Freunde von unseren Kindern kommen vorbei und die Kinder haben das irgendwie nicht gelernt, ihre Geräte aufzuladen. Das scheint auch so eine Sache zu sein. Das, das mache ich eben auch nicht zum Vorwurf. Ich finde, finde eh, sollte, man sollte sich so verhalten, als ob das Batterie einfach gelöst gelöstes so. Thema ist. Mhm. Aber letztendlich ist es dann halt oft nicht gelöst und dann ah, finden keine Steckdose, kein, kein Ladegerät dabei und dann trage ich halt immer Powerbanks durch die, durch die Räume und es ist halt angenehm, weil also sind halt ja, auch dann ist schnell ist aufgeladen und die Kinder können ihre Geräte weiter benutzen, weil es ist ja das Schlimmste, wenn du irgendwie sagst, ich lege das mal hier hin, so. Ja, aber was mache ich dann? So, ja, also brauchst schon Powerbank, um da halt
0: flexibel zu sein.
3: Ja, gute Sache, Powerbank. Ja,
0: dann bleibe ich mit dem Pick vielleicht äh, kurz beim, beim Ladethema, weil ähm, das war mir irgendwie nicht klar. Ich habe das übersehen und es ist dann doch so praktisch, dass nämlich schau dir mal an, was man womit laden kann jetzt inzwischen. Weil man kann tatsächlich sich ein äh, Ladegerät quasi sparen und um mitzunehmen, man kann sich vielleicht sogar ein, ein Lightning-Kabel sparen mitzunehmen, wenn man seine AirPods auf dem Watch-Charger lädt. Mm. So praktisch. Mm -hmm. So offensichtlich. Sollte schon immer gehen. Mm -hmm. Geht jetzt aber dann. Das ist mm -hmm. so. Äh, mm -hmm. <lacht> ja. Das, äh, ich glaube, das geht aber nur mit den AirPods Pro zweite Generation. Mm -hmm. Und... Nee, ja. Ja. ja, Und ähm, möglicherweise mit, nur mit denen? Ich, ich habe jetzt auch hm. nicht nachgeschaut, aber es ist eingeschränkt, was mit, mit welchem funktioniert.
3: Ja, ich glaube, das ist wirklich Airpods Pro 2. Bloß da ist es egal, weil da hat es bei mir halt eben auch, das, äh, das, das war mein letztes Lightning-Kabel, was ich sonst hätte mitschleppen müssen. Und das hat das genau erübrigt, weil dann hast du halt deine Airpods auch unter Kontrolle. Selbst die... Airpods Pro 2, die halt noch das Lightning mitbringen und nicht die neueren mit USB-C.
0: Genau. Und ähm, das ist ganz praktisch, wenn man da mal sich das eine Kabel, das letzte Lightning, dann vielleicht noch sparen kann. Vielleicht hat man aber auch noch die Lightning-Maus, die man von unten tanken muss und dann ist sowieso... Ja,
3: äh, irgendwo taucht immer noch so ein Lightning-Gerät auf. Oder also ist Kinder, es die
1: noch kein iPhone
0: 15 <lacht> haben. Ich
1: meine, nur mal so aus der Hüfte geschossen. <lacht> Ja, weiß ja nicht.
3: Also es gibt ja, aber auf okay. jeden Fall an vielen Stellen die Möglichkeit, Lightning noch einzusetzen. Ich ja. glaube, da sind wir uns einig. Okay. Ja.
0: ja, nee, ich habe auch so, ich habe so lustige Kabel, das sind so äh, usb micro und Lightning und 30 Pin in einem Kabel. Die kann ich dann jetzt auch rausschmeißen. Ach, ja, okay. 30-Pin. Ja. Obwohl ich letzte Woche gerade ein iPod geladen habe, mhm. ich meine. Oh, oh, die, die waren. <lacht> Die, diese diese Dreifachkabel, die waren bei diesen zylindrischen Powerbanks dabei. So lange ist das her. Ja, wow. ja,
3: okay, okay. Ja, ja. <lacht> da weißt du wirklich, du kannst schon ganz gutes Alter beziffern.
0: Ja, und nochmal der Hinweis: äh, Watch-Charger aus dem AliExpress-Fachhandel äh, lieber meiden, sondern da genau drauf gucken, dass die wirklich echt sind. Da hatte ja. Apple auch neulich so ein Dokument für. Ähm, wie die sich melden müssen, dass du siehst, dass die von Apple sind. Nämlich im, wenn du sein so ein Mac steckst, dann sollte dort im Device Manager auch stehen, dass, dass die von Apple sind. Hm. Das ist ein relativ sicheres Zeichen, dass es halt nicht irgendein Larifari Quatsch ist. Ach, was ja.
2: soll da schon, was soll schon abbringen? Ja, was die, gibt's? So, ähm, wir sprachen über dieses Thema schon mal und ähm, ich habe mir Aurelian angeguckt. Und ihr erinnert euch sicher, Aurelian, der Podcast-Player, die Custom ah, gekauft haben. Mh, die Bude. Und das habe ich natürlich zum Anlass genommen, mir mal anzuschauen, was kann denn aurelien auf Android?
1: Mhm, um, der hat doch Geld gekostet, oder? Der hat der, doch einen
2: Euro. Der einen, ich habe hab keine Kosten und Mühen geschaut, Leute. Oha. Ich wow. habe hier eine Premium-Subscription abgeschlossen. Ähm, und deswegen möchte ich äh, kurz euch mitnehmen in das äh, Universum von Aurelian, dem Podcast Player. Wir könnten kurz über das Logo reden, das lassen wir vielleicht einfach besser, mhm. weil das ist ähnlich schön wie eine V60, ähm, macht aber deutlich schlechteren Kaffee und wir können auch über den Namen reden, aber das können wir auch an der Stelle lassen. Ähm, deswegen reden wir einfach nur über die Funktionalität dieses Podcast Players, weil grundsätzlich ist es glaube ich ein toller Podcast Player, wenn man der Meinung ist, dass das Konzept von Castro ein gutes ist und bin ich nicht in einem anderen Lager. Ich halte das Konzept für Castro für mich nicht für geeignet, sehe aber, dass es Leute gibt, für die das funktioniert. Hm. Ähm, weil Eine Sache, die Castro ja macht, oder, Disclaimer, ich habe Castro lange nicht mehr aktiv benutzt, weil mir das Grundkonzept von Castro Missfallen hat. Deswegen habe ich da immer mal wieder kurz drüber geguckt gesagt, der ist nichts für mich. Oh, du, keine Sorge, weil
0: an, an Castro hat sich auch nicht viel verändert. Das ist, das ist ja
2: Punkt. fantastisch. So, so dieses Ding so, ich, ich schiebe mir per Hand wie ein Tier ähm, Episoden in eine Queue rein. Da hat in meinem Kopf keinen Sinn gemacht.
3: Aber das ist doch das
2: einzige
1: Konzept, was so extrem viel sind, er gibt. Wie. Es stimmt ja auch nicht ganz. Also du kannst ja Podcast auswählen, nur um das halt der Vollständigkeit. Ja, aber, ne? der ja, bitte. Also man kann ja Castro so konfigurieren, dass man sagt, der soll immer nichts zu hören. Ja, aber das, das würde man spielen.
3: natürlich niemals machen.
1: Ja, bei manchen Podcasts muss das gemacht werden. <lacht> bei
2: einem, ne, den wir hier machen. Das ist den noch,
3: Hand, und, bei mir ist das noch Handarbeit. Also alles. Ich entscheide mich bewusst jede Folge dann zu hören. Das ist gut.
2: Das ist ja, gut. und äh, also ich, ich verstehe, dass es Leute gibt, die das, also die das ernsthaft wollen. Und für mich macht das, das keinen Sinn. Das fühlt immer wie so eine unterschwellige Na, das, Beschuldigung nein, das, an. Das meine ich gar nicht mal. Das meine ich gar nicht mal abwerten. Ich verstehe, dass es das Leute wollen, dass ihr, dass es Menschen gibt, die sich diese die, das, auch das klingt jetzt wieder abwerten, obwohl es das nicht ist, die sich diese Arbeit machen wollen. Ja. Oder also, vielleicht ist es auch eine Wertschätzung für den, für den einzelnen Podcast, dass das nicht irgendeinen Automatismus macht, der mir irgendwie eine Cue zusammenschmeißt, ja. was ich persönlich sehr, sehr schätze, dass mein Pocket, also ich mein Pocketcast so, so konfiguriert hat, dass der Sachen automatisch wegschmeißt und mir Sachen automatisch in die Queue reinschmeißt und ich einfach nur auf Play drücken muss und das läuft immer weiter. Es läuft, ich kann so lange ich möchte podcast hören, bis ich wirklich alles <lacht> durchgehört habe und da ist, sind immer die in der richtigen Reihenfolge die Sachen drin, wie ich Aber sie das habe.
3: kann ja gar nicht sein. Ich das, muss,
2: kann, das, das ist
3: völlig unmöglich. Ich muss unmöglich, auch einhaken. Völlig unmöglich. Also es kann schon sein, dass du irgendwie Podcasts hörst. Das stelle ich nicht in Abrede. Aber dass da immer das
1: Richtige das in der richtigen Reihenfolge drin ist, ist völlig unmöglich. Hast du Podcasts, die sind kürzer als 30 Minuten? Ja. Viele.
2: Nee. Also es hält sich, glaube ich, so die Waage. Weil
1: Ich denke mir halt bei diesen Playlisten und bei dieser ganzen Sortierungsgeschichte und es macht Sinn, wenn es halt sehr kurze Podcasts sind, wo du nicht bei 5 Minuten heute ist am Tag das und das passiert, Podcast, ja, die mag es ja geben, ähm, da mag ich mir das vorstellen, aber bei so, so einem Stunden Podcast, da ist, doch, da ist doch dieser eine Sortierschritt dann irgendwie, der steht doch in keinem Verhältnis zu, zu, der, zu der Zeit, die du eventuell in die Konfiguration
2: steckst naja, oder so, weil Also zum einen, ich höre Podcasts ganz oft dann, wenn ich nicht in der, nicht so richtig in der Lage bin, jetzt Sachen groß umzusortieren. Also gerade, wenn ich wenn ich irgendwie Sport mache, dann kann ich die nicht umsortieren. Also zum Beispiel, ich höre Podcasts auf meiner Uhr, weil ich im Fitnessstudio bin und kein, kein Telefon mit mir rumtragen will. Dann möchte ich, dass das von selber sortiert wird. Dann, dass ich, wenn der erste Podcast fertig ist, der nächste anfängt. Oder wenn ich im Auto bin, fange ich doch jetzt nicht an Podcasts um, um Du musst zu ja sortieren. nicht sortieren,
0: das ist ja der Fehler. Weil was du, was du ja machst ist, oder was ich mache zumindest, ist ich höre so eine, so eine Folge und dann ist die vorbei und dann spielt diese Podcast-App irgendwas an, was ich nicht hören will. Dann drücke ich auf Pause in die Liste und suche eine andere aus.
2: Ja, wenn du das aber gerade kannst. Das kann ich aber oftmals nicht. Ich
0: bin auch. Das geht ja mit Carplay zum Beispiel und das ist also der Hauptanwendungsfall, wo ich nicht groß sortieren will oder irgendwas, aber so eine Folge ja, aussuchen auf Carplay geht schon.
2: Warum sollte ich das denn machen, wenn der Podcast, also wir sind wenn, jetzt, wir sind jetzt Moment, also ich muss, kurz wollen, mal darauf hin, ich
3: muss kurz darauf hinweisen, dass natürlich ich in Castro nie irgendwas umsortieren muss, weil ich habe das ja schon feinsäuberlich für mich sortiert. Ja, das glaube ich
1: dir, dass du das hast. Ich hätte das nicht. Aber was, das, das ist jetzt in der falschen Ecke abgedriftet. Wir wollten deinen podcast jetzt gut. überhaupt nicht infrage stellen. Wie, wir wollen doch wissen, was mit dieser verdammten Bude hinter Castro los ist.
0: Bei mir ist es ja. auch reines Wunschdenken. Ich habe zurzeit kein Carplay. <lacht> 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 Ab Montag alles völlig anders. <lacht> ja,
2: ja um, bin, bin ich Moment, Moment, Ich
0: weiß nicht mal, ob das Ding Carplay hat. <lacht> das ist heißt, <wie> ein Kassettendeck. <lacht>
2: Spannend. <lacht> ähm, also, nachdem ich sie ab völlig einsehe und völlig, äh, völlig wertungsfrei einsehe, dass es verschiedene Konzepte gibt an das Thema ähm, Podcast-Konsum und Podcast-Reihenfolge ranzugehen. Ich meine, es gibt Leute, die benutzen ähm, Nein, das lasse ich jetzt einfach weg. <lacht> <lacht> das ist ein neues Pass auf. Ähm, also, ich ich sehe, dass, dass, dass es das gibt und dass es da verschiedene Varianten gibt und deswegen habe ich mir Aurelian angeguckt, weil Aurelian macht genau das. Und das Aurelian macht, ist so die, was das angeht, die abgespeckte Version von, von Castro. Also hm. dieses, das, was du vorhin gesagt hast, ähm, Alex, dieses, du kannst schon Sachen automatisch au konfigurieren, dass die automatisch da reinlaufen, das hat Aurelian entweder nicht, oder sie sind krass gut da drin, diese Funktionalität zu verstecken. Okay. Und du hast wirklich so dieses, du, du baust dir eine Inbox zusammen, die du durchhörst. Und das machen die. Und das... Ich, in der Runde kann ich das sagen, weil ähm, da fühlt sich niemand auf den Schlips getreten. Android-Userinnen da draußen werden es anders sehen. Für eine Android-App ist das krass poliertes Ding. Die sind, <lacht> das ist eine sehr, sehr schöne App. Die, cool. die machen wahnsinnig viel richtig, wie, wie, sich, wie die Haptik ist, wie, wie UX ist. Und ähm, deswegen glaube ich auch, ist, ist ein ein Castro ist bei denen, glaube ich, ganz gut aufgehoben, weil das ist ja auch eine der Stärken mm. von Castro. Oder vielleicht die einzige.
0: Der, Ka der, der, der Kollege, der es gekauft hat, <lacht>
2: Entschuldigung,
0: der, der hat jetzt so ein paar äh, Statusmitteilungen getwittert. So, hey, ich muss einen Server umziehen, das jetzt für eine Stunde ist irgendwie kaputt, aber dann kommt es wieder. Und nach einer Stunde mhm. schreibt er so, okay, hat, hat funktioniert. Danke für die Geduld. Mhm. So, einfach vorher gesagt, so, ich schalte jetzt den Server ab. Dann hat er gemacht und hinterher gesagt, danke, ist jetzt vorbei. So, wie man das so machen Völlig könnte. Völlig verrücktes ja, Konzept. Ja, ja, also normale
2: Kommunikation ja. ist ein erstaunlich, erstaunlich gutes Konzept. Ja, krass. Hm. Ähm, der Punkt, also der Nachteil oder, oder vielleicht Vorteil ist, das ist eigentlich alles, was man dazu so ernsthaft sagen kann. Natürlich haben die da eine Suche drin und natürlich haben die da einen Player mit Einstellungen drin, wo du, wo du so mehr höhere Geschwindigkeit haben kannst, wenn du das dann möchtest, wo du einen Volume-Boost haben kannst, wo du ähm, Silence überspringst, so diese, alle Anführungszeichen Bells and Whistles, die ein moderner Podcast-Player so hat, die zeigen dir, die zeigen dir Show Notes an, wenn du das, wenn die halt embedded sind, irgendwie, also also alle Dinge, so im Großen und Ganzen, die man haben möchte, die hat dieser, dieser Podcatcher, ähm, er sieht sehr, sehr schön aus, er fühlt sich sehr, sehr gut an, also von daher kann ich mich echt nicht beklagen. Ich bin mir nicht sicher, wer die, wer die Zielgruppe des Podcasts ist, weil ne, da gibt es einfach wenige Leute, behaupte ich jetzt. Die ähm, ja vielleicht gibt es mehr, als ich mir als ich mir da ein als ich mir einbilde. Also vielleicht gibt es einfach doch mehr Leute, für die das ein, ein gutes Konzept eines Podcast Players ist. Und ähm, dann kann man sich das, das mal anschauen. Also selbst Chapter Support hat das Ding. Also mhm. das haben ja auch ein paar nicht und genau, das das, das macht ähm, das macht Aurelian auch und ich, ich würde da an, an seiner Stelle ein anderes Logo und einen anderen Namen draufkleben, Vielleicht hat er da eine Idee, wie das Ding heißen könnte, oh ja. aber es ist featuremäßig nah genug dran ja. und das hat er ja, glaube ich, angekündigt.
0: Kannst du kannst ja einfach Castro nennen, oder? Vielleicht. <lacht> Ja. Ich, ich weiß nicht, ob da noch mehr Leute sind oder ob das er alleine ist, aber der war wohl vorher mal bei Facebook irgendwie, weiß nicht und der macht jetzt halt das Ding und ähm, Castro Genau.
2: also ist, ist tatsächlich äh, mal ein Blick wert wenn man, wenn man irgendwie unzufrieden mit den, mit der Podcast, eine Podcatcher Auswahl ist, die man so hat und das Ganze per Hand ver, ähm, verwalten möchte gut ich
0: lenke mal den und den neuen verbesserten, also den alten, nicht verbesserten, aber dadurch immer noch sehr guten Castro, möglicherweise. Er hat gesagt, er hat Server umgezogen, er hat äh, irgendwas gemacht, damit alles besser und schöner läuft. Und er hat aber noch ein Problem, hat er geschrieben. Was war das? Irgendwie Apple zickt rum, wegen Umziehen des Developer-Accounts, was immer eklig ist. Und ja, wo sie ist sich halt so anstellen, Ding, ne? weil ja. Ich weiß gar nicht, also eigentlich steht drin, wenn du Subscriber in der App hast, darfst du den Eigentümer der App nicht ändern, so.
3: Ja, aber da sind sie, glaube ich, irgendwie auch flexibler geworden im Laufe der Zeit, oder? Weil das war ja, das war das am Anfang, ja war das ja super kompliziert und inzwischen gibt es ja keine Apps mehr ohne Subscriber. Ja, ja. Also da haben sie sich, glaube ich, schon irgendwie, das hat sich, glaube ich, verbessert, aber es scheint immer noch natürlich irgendwie eine, so eine ganze Prozedur zu sein, bis da mal wirklich die App umgezogen ist. Okay, gut.
0: Dann war es das für heute. Danke fürs Zuhören, Zuschauen. Wenn ihr möchtet, bitte unser Plus klicken. Dann habt ihr eine längere Sendung, habt ihr Kapitelmarken drin. Dann könnt ihr Teile, die euch nicht gefallen, einfach direkt überspringen. Zum Beispiel Tipps zu Watch-Ladekabeln oder was auch immer. Ne? Einfach so. Hey,
2: Android-Podcatcher, Pod, Android wenn ihr auf iOS unterwegs seid. Zum Beispiel.
0: Und ihr unterstützt damit die Sendung direkt. Das wäre ganz hervorragend. Danke sehr. Und bis zum nächsten Mal. Servus. Servus. Ciao. Guten Abend.